0: Bruder, ich höre dich sehr, sehr gut. Hörst du mich sehr gut? Ich höre dich faszinierend. Arr, geil, Alter. Sehr schön, Bruder. Wir wollen heute diese Folge ein bisschen ernster machen, weil wir haben ein Thema, was uns beide sehr, sehr betrifft und vor allem sehr, sehr tief in unserem Herzen sitzt, irgendwo als Narbe, weil wir jahrelang damit zu kämpfen hatten. Ich hatte das in meiner Kindheit, ich hatte das in meiner Jugend und manchmal kommt das sogar immer noch durch, und zwar geht es um das Thema, Muka, sag es.
1: Das hektische Reden, um es mal so pauschal zu sagen, hektisches <lacht> Reden, weil zum Beispiel man in der Vergangenheit oder
0: in der Jugend nicht ernst genommen wurde, unter anderem. ja. Genau, und das hatte ich sehr, sehr oft, weil ich das Gefühl hatte, beziehungsweise die Leute haben mir das Gefühl gegeben, dass wenn ich rede, dass sie mir erstens nicht zuhören und zweitens, dass sie keine Lust drauf haben, mir zuzuhören, beziehungsweise dass ich einfach das, was ich sage, keine Qualität oder keinen Wert für sie in ihren Augen hat. Und das hat mich sehr, sehr lange geprägt, bis in die Jugend hinein und sogar jetzt bis ins Erwachsenenalter irgendwo hinein. Genau. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich irgendwie schneller auf den Punkt kommen muss, weil die Person gerade keine Zeit für das hat, was ich sage. Geiles und Deswegen ja. habe ich mir mit der Zeit angewöhnt, immer langsamer zu sprechen, langsamer zu sprechen. Und wenn die Person wirklich keine Zeit hat, dann wird sie es mir doch sagen. Also muss ich mich doch nicht einfach selbst hetzen oder, weil ich hetze mich ja selbst. Die Person hat, es gab noch nie eine Person, beziehungsweise bei mir war es zum Beispiel so, Muka hat das Gegenteil schon erlebt. Bei mir war es so, dass noch nie eine Person zu mir gesagt hat, beeil dich mal oder mich gehetzt hat oder gesagt hat, komm auf den Punkt. Ja. Trotzdem habe ich mich innerlich selbst gehetzt. Bei dir war es genau andersrum, ne? Richtig.
1: Und das, darauf kann ich ja eingehen nach unserem Intro, würde ich mal sagen.
0: Ich würde sagen, lassen wir das Intro mal einspielen. Wir sehen uns gleich auf der tiefgründigen Reise. Hört bis zum Ende zu, weil diese Folge wird persönlich und emotional. Aber ganz kurz. Arrrr! So, mein Bruder, herzlich willkommen. Du wolltest das Intro jetzt diesmal auf welcher Sprache machen? Sag mal bitte auf, auf deiner... Französisch. Auf, nee, 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 sag auf Dings, auf, auf, auf nicht, Bruder. auf Dari oder auf Pashto ja. oder auf Farsi.
1: Äh, oh Bruder, hör doch Hast auf. Farsi oder Dari? Ich mach mich, ich mach mich, ich, ich mach das lieber in Chinesisch, aber nicht auf meine eigene Sprache, Bruder. Keine Ahnung, wieso, ich weiß
0: nicht. Komm, trau dich mal, <lacht> komm mein lieber. Hier hören dir tausende Menschen zu. Also, komm.
1: Hört mir lieber nicht zu, wenn ich das sage. Spaß. Nein, du musst nicht auf
0: den Punkt kommen. Du musst dich nicht beeilen. Du kannst dir Zeit lassen. Wir hören dir gerne zu. Wenn ihr Muka gerne zuhört, dann, dann macht beantwortet die Arno, Umfrage. <lacht> dann beantwortet die Umfrage. Die steht direkt unter der Podcast-Folge, wenn ihr nach unten scrollt, auf Spotify. Ja,
1: ja. Und geht, auf, witzig, ja. und geht auf bitte auf Keanimus letzten Beitrag, wenn ihr das nämlich gerne hört, bitte auf den allerletzten Beitrag, den er gepostet hat. ne? Dann geht alle in die Kommentare, also den aktuellsten, und schreibt alle Arrrr, da wissen wir
0: Bescheid. Mal sehen, wie viele wir aus der Revue-Family haben. Ne? Ja, ja, ich bin gespannt. Wie auf Instagram ausrasten.
1: Also Leute, auf den letzten Beitrag von Keanimus bitte drauf, egal ob es ein Real ist oder ein Bild ist, einfach unten bitte Arrrr schreiben, da wissen wir Bescheid.
0: Arr, Nein, lass die Leute, lass
1: die Leute so schreiben, wie sie denken, wie es für sie richtig ist. Das
0: Lass uns mal aber mit der Folge starten. Lass mal ein bisschen Smalltalk beginnen, oder? Hast du Bock auf Smalltalk?
1: Ja. Er macht einfach Club. Er macht einfach Club
0: auf. Wie war die Woche bei dir, Bruder? Ich habe gehört, du bist wieder aktiver unterwegs. Erzähl mal was, hast du dir. Bruder, eigentlich was Neues angefangen, wieder.
1: Eigentlich wollte ich das nicht erzählen, weil weißt du. Ähm, weil ich mir dachte, erst wenn die ersten Erfolge zu sehen sind, dann, weil ich im Kopf so hatte, wenn ich das jetzt doch nicht durchziehen sollte, dann wird das peinlich für mich, aber dann dachte ich mir wiederum, ja, aber das ist doch Quatsch, weil ich habe dann, Angst. ja, so auf Behindert, weißt du, so auf den, ja, äh, der redet dann etwas und dann zieht er das nicht durch, weißt du? Aber dann habe ich mir gedacht, was ist das denn? Das ist richtig so ein der Schweinhund gewesen, der mit mir so gekämpft hat im Kopf. Wo ich mir dachte, hey, warum? Du hast immer eine Sache, die du machen wolltest, hast immer durchgezogen. Warum jetzt nicht? Verstehst du?
0: Vor allem der ist es so ein bisschen heuchlerisch, weil man sich denkt, wenn es keiner sieht, dass ich falle, werde ich dann fallen und es wird kein Jucken außer mich selbst. Und das ist, das ist also wenn du erfolgreich sein willst im Leben, wird es ja eh irgendwann jemand sehen. ja. Richtig. Also warum schämst du dich, dass es jemand sehen könnte, wenn du fails hast? Nein, schäm, schäm, schäm nicht
1: in dem Sinne, ich meine mehr, wenn, wenn ich jetzt gerade so überlege, für mich selber, weißt du? Aber das ist ja komplett, ich merke jetzt gerade auch, das ist kompletter Quatsch, weißt du? Ich weiß nicht, dass du sagst, der kleine Teufel gewesen, der die ganze Zeit mir in mein Ohr geflüstert hat, ich schwöre ja, das meine ich ernst. Aber ähm, ich habe mit äh, Sport angefangen, äh, explizit Kampfsport wieder, mit äh, MMA, wenn das einigen Leuten was sagt. Mixed Martial Arts nennt sich das. Oder Free Fight haben wir es damals genannt. Das ist äh, Kampfsportstil, wo alles, alles gemischt ist. Ringen, Brasilien Jiu-Jitsu, also Bodenkampf, Boxen, Kickboxen, Thaiboxen und dann äh, kann man das selber ein bisschen variieren was man äh, lieber kombiniert, kombiniert Ringen und Boxer oder Thai Boxer und BJJ für die Leute die wie gesagt sich gar nicht damit auskennen googelt das das was ich genannt habe dann äh, könnt ihr ein bisschen schauen und euch informieren aber wie gesagt damit habe ich jetzt angefangen die erste das ist der vierte Tag gewesen ist Freitag heute ist Samstag habe ich Pause gemacht ähm, ja ich fühle mich richtig gut, Bruder, richtig, richtig gut, bin ich
0: dir ganz ehrlich. Das ist schon sehr, sehr heftig, weil ich bin, äh, erstens, ich habe jetzt gerade in das Mikrofon gehaucht, weil ich durstig geworden bin, weil Muka so viel über Sport erzählt hat die letzten Tage, dass ich mir Active O2 geholt habe. Leute, wer kennt diese Active O2? <lacht> einfach, ich zerstöre das Thema komplett, aber ich wollte es einfach mal ansprechen, weil Muka und ich lieben Active O2 und wir holen es die letzten Wochen immer wieder. Ja. Und es ist also so ein geiles Getränk, Leute. Also wer von euch liebt das? Ich wollte es in meiner Kindheit immer haben, aber es war immer zu teuer. Alter. Ich sag euch, jetzt hole ich mir das öfter.
1: Die, die das hatten, da hat man immer den Deckel so aufgemacht, kennst du, und so gedrückt. Da kamen dann kam da immer so lustige Geräusche.
0: Ja, die, die das immer hatten, ich habe mich immer mit denen geschlagen, ich sag dir ehrlich. Ja, die, die das hatten, waren irgendwie Elite ne, in der Klasse. Ja, die waren Elite, aber die waren auch so eingebildet. Die haben so, kennt ihr diese Kinder? Die in die Flasche Wie? so hochgehalten haben und von der Seite getrunken haben oh. und dann sich so arrogant angeschaut haben. <lacht> Richtig ekelhafter Blick, vor allem so diese Handballer-Fußballer-Kinder. So. Oh ja, das Mann, ich schwör's dir, dass du gesagt hast, diese so arrogant, Dika. oh mein Gott, alter Schwede. Ja, aber Und warte wir mal Wir haben kurz. dann von mir auf die Fresse bekommen. Was soll ich dir sagen? Ich könnte jetzt einen Zehn... Wer mich als Zehnjährigen verurteilt, ihr seid alle schlechte Menschen. Ihr seid alle schlechte Menschen, wenn ihr den Zehnjährigen muss verurteilt. Wieso verurteilt die Kinder, Alter?
1: Nee. Hört auf zu verurteilen. Er ist zehn Jahre alt
0: gewesen. Nein,
1: nein, aber... Ich würde es jetzt halt wieder
0: so machen. Nein, ich weiß. Aber
1: weißt du, aber weißt du, weißt du was, das was das Ganze bei denen immer kaputt gemacht hat? Mhm. Diese Beefy oder diese Salami. Bruder, das hat... Weil die hatten immer diese Salami-Brote oder diese, diese mini, Beefy. du
0: meinst diese mini kaufen so?
1: Ja, aber sind die, die, einfach Salami diese boah, Kennst du Ferti-Fuchs-Würstchen? Das war
0: eine berühmte Werbung. Ja, das war ferdifuchs
1: fuchs Oder ich ganz hab, ehrlich, auch, auch, auch wir Muslime, ne, so, wir wollten das alle auch essen, aber wir durften nicht.
0: Bruder Ferdifuchs <lacht> würde ich niemals essen jetzt, sag dir ehrlich. Nein, wir wollten das auch essen, wir durften aber nicht. Wir konnten nicht. Genauso wie Beefy. Ach so, doch, diese Mini-Salami geht klar. Alter. Die würde ich sogar probieren, wenn die halal wäre. Ja, ich sag dir. Aber ja, diese Leberwurst würde ich nicht probieren, weil ich habe letztens vegane Leberwurst gegessen. Bei, bei Muka war ich da sogar. Ey, das war das Schlimmste, was ich gegessen habe in meinem Leben. Oder
1: Leberwurst generell, ob vegan, nicht vegan, halal, nicht vegan, das mag ich nicht. Überhaupt geht nicht, nicht, ne? Nein, Bruder, überhaupt nicht. Ich finde das gar nicht appetitlich, aber es ist eine Geschmackssache, ne? Einige mögen es.
0: Aber abgesehen davon, du hast gerade erzählt, dass du mit Sport angefangen hast, ich habe tatsächlich auch ziemlich äh, zeitnah oder zeitgleich mit äh, Muka, mit Sport wieder. Ich habe mich wieder ins Fitnessstudio getraut, ein bisschen trainiert. Mein Finger war ja ein bisschen am Arsch. Also er ist immer noch am Arsch, aber es geht ein bisschen besser. Ich kann wieder Gewichte greifen. Ich kann wieder ein bisschen trainieren. Und wenn ich das kann, dann probiere ich es jetzt auch aus. Und ich habe gemerkt, dass ich Sport brauche. Mein gesamter Organismus braucht Sport, Leute. Ich komme nicht drumherum. Sport zu machen, weil sonst, wenn ich kein Sport mache, merke ich, dass meine Laune runtergeht, dass mein Kopf nicht mehr so klar arbeitet, dass ich nicht mehr so rational denken kann, dass ich nicht mehr so analytisch denken kann. Also alles geht bergab. Und ich war auf dem Laufband gestern und mir sind so viele neue Ideen eingefallen. Und das ich ist krass, so ne? krass viel organisiert im Kopf und habe mir dann alles niedergeschrieben, wo ich runter vom Laufband bin.
1: Das ist krass aber, ne, Bruder? Sei mal ehrlich, wie klar... Also das, der, das Mindset... Das Hören reinigt sich irgendwie. Ne, als wenn er richtig einmal durchgelüftet übertrieben, wird.
0: Übertrieben, übertrieben. Und das Ding ist auch noch, ich bin jetzt äh, in einem Fitnessstudio in der Nähe hier bei mir. Also es ist ein bekanntes Fitnessstudio für äh, fit Eleven Leute. Ihr wisst Bescheid, alle, die da sind. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr im fit Eleven seid, Lasst zusammen kann, trainieren. Lasst zusammen trainieren. <lacht> und äh, ich, ihr Dings, ihr könnt mir einen Kaffee noch machen. Ne? <lacht>
1: Scheiße, kennst du? Ich habe gerade, hab mitbekommen, du sagst, sie ja, scheiße, er hat mich jetzt voll reingeritten, Ich kann nicht sagen, nein, kommt nicht zu mir. Das, hey, das Geile ist,
0: ich war ja früher, war ich ein ziemlich introvertierter Typ und jetzt mittlerweile vor allem seit ich in dieses Fitnessstudio bin, ich komme rein in das Fitnessstudio. Das sind drei, Jahre ich jetzt zum Beispiel hier bei mir in der Nähe und ich habe letztes Mal sechs Leute getroffen, die ich in meinen, die ich seit Jahren nicht gesehen habe. Ja. Und das, der, die letzte Person, die ich dann getroffen habe, war mein Steuerberater. So, das war so das Sahnehäubchen. Ich gucke so, wer trainiert da, wer pumpt da so krass, ne? Einfach mein Steuerberater. Schöne Grüße. So. Schöne Grüße an den jungen Mann, ne? Habe ich letztes schon gegrüßt. Es wird, wird noch jede Folge eine Grüßrunde. <lacht> an Steuerberater, an, an Dings, an Benni, an Momo an, Momo. an wen an, noch? An Becker. Wer ist Bäcker, Bruder? An Ahi-Döner. An Ahi-Döner, Ahi ja. Bruder, bitte lass mal diese Ahi-Döner. Jedenfalls, ähm, ich habe manche Leute seit Jahren nicht gesehen, aber was ich mir angewöhnt habe, ist mittlerweile, vor allem im Fitnessstudio, ich begrüße jeden. Lächle jeden an, schnücke, jeden an, aber, aber, aber sei grüße ehrlich,
1: jeden. sei ganz ehrlich, wenn die dir so eine, auch so eine genauso positive Energie zurückgeben, motiviert dich das oder nicht?
0: Geil, einfach geil, Bruder. Ehrlich, macht auch keinen Unterschied, ob ich Männer oder Frauen grüße, Sage einfach Hi zu jedem Bruder. Ja. Reinkommen, kurz mit den Trainern quatschen und dann weiter, weißt du? Das habe ich aber auch von dir gelernt. Das habe ich auch von dir gelernt, weil früher für mich war Fitnessstudio, reingehen, trainieren und wieder rausgehen. Bei dir Fitnessstudio ist zu Hause. Ja, okay. Ich, bei dir ist Fitnessstudio ist zu Hause. Der, der, der Muka, der geht rein, ne? Homes Place, Hamburg. Ne? Schöne Grüße. Sehr, sehr, sehr freundliches Team. Der Der Typ geht rein, und einfach, er könnte in Unterhose rein, die würde, das, das wäre normal. Das wäre normal. Das, er Nein. kommt rein, ey. Erstmal, auf dem Weg putzt er, putzt er seine Zähne so beim ja, es genau. so gefühlt.
1: Aber ich komme so mit Latschen rein. So.
0: Ja, genau. Vor allem <lacht> im auch. Sommer. Ja. Er kommt mit Latschen rein und diese Latschen machen so dieses, dieses Flip-Flop-Geräusch, ne? Dieses. <lacht>
1: Aber wie, wie begrüße ich die denn an der Rezeption erstmal? Erst er ankommen. begrüßt
0: die, als wären das seine Geschwister einfach so. So geht alles klar. Einfach so, was geht? Äh, ja. ah, ja, Mareike, ja. ah, Carsten, ah, was geht? Carsten Stad steht plötzlich <lacht> da als Trainer, ne? Ich weiß. Schöne Grüße an Carsten
1: Stad, <lacht> aber schöne Grüße an Petra. Das ist die Rezeptionschefin. Dort bei mir im Fitnessstudio. Und sie hat übrigens, ah, jetzt haben wir schon äh, nach 0 Uhr, am Samstag hat sie Geburtstag gehabt, also gestern
0: quasi, ne? Oh. Alles, alles, alles Gute zum Geburtstag. Alles Petra. Alles Gute zum Geburtstag, Petra. Ich küsse doch dein Herz einfach. Du kennst ja auch. Ich höre aber so viel, ich weiß nicht mehr genau, wer es ist. Es tut mir leid, aber ich höre so viel Gutes von ihr. oder das ist die Frau, die Frau, immer wenn ich da hinkomme,
1: den Namen ja. kennst du ja,
0: Petra. Petra, Das ist beste. ja immer
1: die, das ist ja immer die bisschen größere mit ja. den äh, leicht blonden Haaren, so etwas kürzere blonde Haare, die immer nett ist, die vorne ja. ist, die immer, immer wenn ich komme, so schon, so schon mich so anguckt und sagt, die, ach, so positive, die hat so eine ja, positive Ja, immer, Energie, immer, so genau. Richtig richtig. Freundlich, ja,
0: genau, sehr ja. herzlich. Ja, genau. Immer schön herzlich auch, ja, stimmt.
1: Ja, jedenfalls, da wird erstmal, Wahnsinn. Kommt man erstmal rein, erstmal, wie geht's euch, alles klar, wie läuft und... Mh. Aber warte,
0: ich muss sagen, meine, meine Chefin im, im Altenheim hieß auch Petra und sie war ein Engel. Wirklich, sie war, ich schwöre sie, das war die beste Chefin, die ich in meinem Leben hatte. Petra, einfach der Name, glaube ich, hat irgendwas, hat irgendwas Schönes zu bedeuten. Weil ich glaube sehr stark daran, dass Namen auch einen Teil unseres Charakters auch, ausmachen. Sagst du? Weißt du, was meine Mutter mir beigebracht hat? Gestern hat sie mir das erzählt. Ähm, warte, lass mich nur diese, diese Info verifizieren, Bruder, bevor ich hier was falsch mache. Nee, schau,
1: schau ruhig nach. Und zwar,
0: aber äh, ich google auch gleich mal, was Petra bedeutet, Bruder, weil ich bin mir sehr sicher, dass
1: das ähm, eine Bedeutung hat, eine gute Bedeutung, Bedeutung
0: hat. Genau, führ mal so lange weiter, während ich google, Bruder.
1: Ja, jedenfalls, schöne Grüße an Petra. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob sie das hört, ne? aber sie ist der, einer der herzlichsten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Kenne ich schon seit zehn Jahren, seitdem ich dort angemeldet bin. Und. Ich wünsche dir viel, 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 viel Gesundheit, ne, das Wichtigste und dass du immer so herzlich und positiv bleibst, so wie ich dich kennengelernt habe und wie wir dich alle lieben, auf jeden Fall, das an dieser Stelle.
0: So, wusstest du, was dein Name bedeutet, dein ganzer Name? Meiner? Ja.
1: Oh, Bruder, ich wusste es ja, aber ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf.
0: Bruder, dein Name bedeutet der Auserwählte. Im, 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 jetzt im Islamischen oder jetzt? oder Das ist ein arabischer Name, Bruder, und die arabische Bedeutung ist der Auserwählte. Und das ist ein, das ist ein Ehren, Ehrenname, Ehrentitel für den heiligen Propheten.
1: Also ist das jetzt die islamische Bedeutung mäßig?
0: Genau, genau. Das okay. hat mir meine Mutter gestern erzählt.
1: Krass. Also ich, also das, ist
0: schön, das ist schön passend. Also, was heißt, man kann, man kann jetzt nicht sagen in Bezug auf Propheten passen, sondern man kann sagen, dass. Du für mich hast bist du was Besonderes, so schon auserwählt, weißt du? Ja. Das ist richtig schön. Und ich finde zum Beispiel auch, ähm, mein Vorname ist ja Adil, das heißt der Gerechte, der Richter. Ne? Ja. Und mein zweiter Name ist Raza. Hm. Und Raza bedeutet der Zufriedener. Ach, echt. Weißt du? Und das ist für mich, das ja, ist für mich ja. persönlich Im sehr passend.
1: Raza auf, im Afghanischen heißt das Rosi. Rosi, ja. sagen wir, wenn ich sage. So, Rast, Ruhe. Zufrieden. Nein, nein, nicht, nicht Ruhe, sondern ja. ich bin zufrieden. Wenn Krass. ich dich frage, Rosiasti, das yeah. ist Afghanisch, heißt, bist du zufrieden? Ja. Yeah. Ne? Krass. Du sagst, ja, Maro, das, das passt.
0: Ja, und das, ich finde, die Namen passen auch. Aber ich, lieb,
1: aber ich liebe deinen Namen, Bruder. Ehrlich. Aber wenn Ohne Spaß. Bin? Beide. Mit allen Namen, alle Vornamen, Nachnamen. Ich, Adel Razakiani ist, ich, Bruder, das sind für mich sehr, sehr schöne Namen. Sehr, sehr schöne Namen. Ich habe da, hab da ja noch so, ähm, zwei oder drei andere äh, jungen Namen, die ich so im Kopf habe, die ich auch übertrieben schön finde. Ne? Ja, ja. Aber die will ich an der Stelle jetzt nicht verraten.
0: Ja, kein Problem, Bruder. Die kannst ne? du nicht behalten, weil Familie ist immer privat, du weißt. Ja.
1: Aber wie gesagt, dein Name, Bruder, ich finde das, Bruder. Adel, ich habe den Namen noch nie gehört, sage ich dir ehrlich. Ja. Rasa, okay. Bruder, meine Jungs und selbst meine eigenen Brüder haben nicht geglaubt, dass du Kiani mit Nachnamen heißt. Krass, krass. Die sagen, aber, und dann, als ich denen das erzählt habe, haben die gesagt, ach so, deswegen, Kianimus.
0: Ja, ja, Kianimus. Der ja. Kianimus ran, der muss ja. ran. Ja. ja, aber das ist, äh, wenn du ein paar Kianis nimmst und die so zerstampfst kommt Kianimus raus. <lacht> 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 <lacht>
1: der war trocken, aber geil. Der war trocken, aber geil.
0: Dings, ähm, aber Kiani ist ja persischer Nachname. Eigentlich müsstest du ihn kennen, Bruder.
1: Ja, ja, ja ich habe den nicht gehört, bin ich dir Kaya, ganz
0: ehrlich. Kajaniden ist so ein sehr alter Volkstamm, Bruder, aus Persien. Ein sehr, sehr, sehr alter Volkstamm. Ja. Waren früher so mystische Könige, Bruder. Was auch lustig ist, weil ich liebe dieses Königsding, ne?
1: Königsklasse ohne Königsrasche.
0: Königsklasse ohne Königsrasche. Hier, bei... Rasche.
1: <lacht> rette, na, wir rette. <lacht> Komm her und rauch eine Zigarette. Alle,
0: Bruder, das hast ja richtig reingekackt. <lacht> Oder wir müssen, glaube ich, langsam mal die Folge starten. Die armen Leute, die wegen <lacht> den Problemen hergekommen sind, die warten die ganze Zeit und müssen junge Scheiße anhören von uns. Bruder, das so wie wir sind, so wie wir sind, Bruder, fertig. Oder ich wurde heute im Aldi angesprochen übrigens. Beziehungsweise ich habe den Verkäufer angesprochen und der Verkäufer meinte so, ich kenne Sie irgendwo. Herr, Sie sind doch YouTuber. <lacht> okay. Und ich ich identifiziere mich ja null als YouTuber. Ich habe gesagt, nein, ich bin... Ich habe zwei Bücher geschrieben, ich bin auf Instagram und so. Der meint, ja, K K irgendwas mit K. Ich meinte Kianimus. Sagt, ja, ich bin ähm, das ist voll gut, was sie machen und ich sage, du kannst ruhig du sagen und so, ne? ich, Wie alt war der, Bruder? Er war vielleicht so 22 oder so. 21, okay. 22. Okay. Dann. Einfach, er sieht mich. Ja. Aber einfach äh, äh, Herr Stahl, Carsten Stahl sieht mich auch. <lacht>
1: Feier ich. <lacht> ich feier das. Geil.
0: Ich denke mir die ganze Zeit alle was habt ihr aus, ich bin noch keine 40 Jahre, Leute, schon 28.
1: Ich mag das irgendwie auch nicht, wenn man mich sieht, bin ich dir ganz ehrlich. Ich finde aber einerseits zeigt es, dass jemand sich sehr ernst nimmt. Eine ganz kurze Sache, damit wir nicht ganz abschweifen. Vergiss nicht das, was du erzählen wolltest. Ich, hab, ich, ich bin es ja gewohnt, die Leute, ältere Leute zu sitzen. Mhm. Oder auch fremde Leute zu sitzen. Außer wenn es jetzt Kinder sind, ne, junge Leute sind. ne, Bin ich es immer gewohnt zu sitzen. Und ich habe mal, ähm, ein, ein deutsches Ehepaar oder sowas, ich weiß nicht wo, das war das ein bisschen länger her, ich habe es aber nicht vergessen. Habe ich auch gesiezt. Ne? Oh, auf Hä? der Straße, vielleicht war ich in der Stadt unterwegs, weiß ich nicht. Und dann hat äh, der Mann gesagt, es war ein Mann, das weiß ich noch, hat gesagt, bin ich, bin ich so alt? Der hat das jetzt nicht so komplett als Angriff genommen, aber er meinte das so ein bisschen schon ernsthaft: er sagt, bin ich so alt? Ich habe gesagt, habe ich so gelächelt? Ich habe gesagt, nein, überhaupt nicht. Er sagt, ja, deswegen, warum siehst du mich? ne? Meinte er nicht böse, ne? aber äh, er wollte das halt einfach wissen, wieso ich ihn sieze. Sie. Dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, das, ich sieze sie nicht, ich sieze sie jeden, der älter ist als ich. Ich sieze sie bis heute meine Eltern noch.
0: Ja, und das ist, ich, sag,
1: Dann habe ich ihn erklärt, ich sage, das ist meine Art und Weise, wie ich, wie ich Respekt zeige. Ja. Ich sage, ich, ich sag, Ältere sieze sie ich immer. Ich sage, aber wenn sie es natürlich nicht möchten, ich kann dich auch duzen, das ist kein Problem. Das ist dann für mich immer so ein bisschen ungewohnt.
0: Ja, für mich auch total ungewohnt. Ich sieze zum Beispiel von einer befreundeten Familie von uns, die Samples, ich sieze die Eltern von dem, also der eine ist befreundet mit meinem mittleren Bruder, der Sohn, der eine sage ich, der Sohn ist befreundet mit meinem mittleren Bruder und die Eltern, meine Brüder duzen sie schon seit Jahren und ich sieze die immer noch. Ich komme nicht über diese Schwelle hinaus, einfach du zu sagen. Ich kann nicht sagen, hey hey du, ne Maria oder wie auch immer, ich kann das nicht. Ich kriege ja. das nicht hin.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Weiß
0: ich sehe ich, 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 es ja meiner Mutter immer noch.
1: Ja, ich mache das ja auch. Bei mir bis ja. heute. Immer. Ja. Ich kann das gar nicht anders, Bruder. Das ist für mich, das passt gar nicht in meinen Kopf. Ich kenne das nicht anders.
0: Wobei wir, glaube ich, auch sprachlich erklären müssen, dass das sprachlich einfach ein Ding bei uns ist. Wir haben zum Beispiel in Urdu oder in Hindi haben wir drei Ansprechformen. Wir haben einmal das Du, ja. wir haben das Sie und wir haben dann noch das Hoheitliche. Ja, Also genau. das Ihr. Ja, genau. Wir sagen nicht sie zu unseren Eltern, wir sagen ihr, wie geht es ja. euch? Ja. Ne? Und das ist ja. das Königliche. Das hat man früher im Altdeutschen auch gemacht. So hat man Könige angesprochen. Ja, genau. uns sind, unsere Eltern sind Könige, deswegen sprechen wir sie mit ihr an.
1: Ja, Unsere Eltern haben auch ihre Eltern so genannt. Also deren genau, Eltern. die haben
0: die auch so genannt. Genau, richtig. Wobei man sagen muss, dass die jetzt dieses, dieses Gendern und dieses dieses mit diesen Sprachen, mit oh, diesen Pronomen... Ihr und euch und sie und her und sie und ich weiß, ich habe gerade voll reingekackt, aber ich habe jetzt Leute gesehen, wo man, wo die stehen haben, dass man ihr zu denen sagen muss. Ich sag gar nichts,
1: Bruder. Ich sag so <lacht> wie ich es, ich so genauso, wie ich es empfinde und fertig ist. Sollen die machen, was sie wollen, ne? Aber irgendwo sind auch Grenzen und da ziehe ich meine Grenze ganz ehrlich. Aber jetzt kommen wir mal zurück wieder zu den jungen Herren, die dich da angesprochen habe. Der hat dich also gesiezt. Was hat er denn
0: gesagt? Er hat mich gesiezt, er hat sich sehr gefreut. der hat gesagt, ich gucke ihre Sachen öfter an. Dann hat er mich zwischendrin nochmal gesiezt. Einmal hat er geduzt, dann hat er wieder gesiezt. Ich glaube, er war auch ein bisschen perplex. Er war einfach nervös. Ja, er war ein bisschen nervös. Ja, und dann hat er nichts, wir haben uns ein bisschen gequatscht. Ich habe gefragt, so, sonst, wie, wie beschäftigst du dich mit den Themen? Und er hat gesagt, ja, ich habe gesagt, das merkt man, weil er war auch sehr, er war sofort beim Thema, ne, er war sofort bei der Sache.
1: Das heißt, er verfolgt schon... Regelmäßig genau, war gut. ein
0: kluger junger Mann. Ich habe dann halt auch nur ein bisschen nachgefragt. Er meinte, es ist krass, dass ich dich hier sehe. Ich meinte, wieso ist es krass? Weil es war Dietzbach Aldi, Bruder. Ich wohne seit über 26 Jahren in Dietzbach. Weißt du, Ich meine. Ja, ja. Und äh, aber er war wahrscheinlich von der jüngeren Generation. Ich, ja, ich bin ja seit Jahren schon aus, aus den aus den Kreisen von Dietzbach einfach raus. Ich habe mit den Leuten nicht viel am Hut, außer von denen obwohl aus meiner Generation. Du, obwohl du mittendrin bist. Obwohl ich genau mittendrin stecke, ja genau, immer noch, leider. Aber da, das wird sich auch, Inschallah, dieses Jahr auch ändern. Wobei man auch sagen muss, der Junge war sehr höflich und er war nicht so diese typische Dietzenbacher Klientel, ne? so wie Sonja mhm. oder sowas. <lacht> In meinem Blog werden Parasen Ja, ne? auch
1: Bruder, halt, halt.
0: <lacht> Aber ich habe keine Grenzen, merkst du?
1: Nein, das ist ja alles noch in Grenzen, finde ich, aber Nein, das ist noch in Grenzen, ja, aber Vor er, er war mich. wirklich
0: ein gebildeter junger Mann und ich finde, ich bin oder ich kann stolz drauf sein, weil das auch wieder das Klientel ist, was in meinem in meinen Followerkreisen da ist und einfach höfliche, gebildete oder beziehungsweise gut erzogene Menschen einfach, weißt du, ich meine? Ja. Das ist meine Zielgruppe, beziehungsweise da diese Follower ziehe ich an und das sind meine Fans. Das ist krass Letztes Mal haben wir, habe ich auch erzählt, bei Müller und so weiter und so fort, alles sehr höfliche Menschen, so die auch sehr viel Rücksicht drauf nehmen, dass ich zum Beispiel auch privat unterwegs bin. Und so.
1: Ja, aber das kommt ja auch immer darauf an, was du als Lyriker, ähm, als Lyiker, Creator, als Content Creator, Content Creator, was, Content ja. Creator ähm, was du alles also was du den Leuten alle gibst und wie du dich äh, gibst im Internet und alles, verstehst du? Wenn du jetzt so der Asi bist und da und Maschara und hier und da machst, kommen die Leute dir, glaube ich, ein bisschen anders entgegen. Verstehst du, was ich meine? Ja, oder, das stimmt, das stimmt. oder wenn die dich live sehen würden, die auf einmal merken, du bist so nett, nett, ernst und nicht so, wie du online bist, dann werden die schockiert, weil die das eigentlich von dir anders gewohnt sind. Aber es ist ja auch normal, weil die, die sehen dich ja oder verfolgen dich online und live ist es nochmal was anderes. Aber so wie du live bist, bist du auch hier. Das ist das Geile, es macht keinen Unterschied bei dir.
0: Was ja, genau, gereimt? genau. Alle. Ah. Rette. Oh. <lacht> Bruder, mach mir doch nicht mehr Arbeit, Alter. Ich muss das mal so <lacht> wieder rauspiepsen lassen. Ach Achso, okay, sorry. Alle. 25. Minute. Ja. Yeah. Ähm, 25. Minute. Jedenfalls, ich habe ihm dann so kurz so Flash gegeben, ich habe gesagt, er hat mich gefreut und so. Sehr cooler, junger Typ, wenn du das hörst. Schöne Grüße. Bruder, aber weg, Bruder. Ich wollte erzählen im Gym, Bruder. Ich habe einfach einen alten Kollegen getroffen heute. Ich habe ihn die ganze Zeit genervt mit Top G. Egal, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin müde und so. Ich kann nicht mehr Wiederholung. Ich sage, mach noch mehr Wiederholungen und so. Er sagt, nein, ich kann nicht. Ich sage, doch, du bist Top G und so.
1: <lacht> er, sagt,
0: er sagt, ich will gar nicht Top G sein. Ich sage, doch, doch. Aber wusste er, was Top G heißt? oder was Ja, er wusste, na klar, Bruder, wer weiß das heutzutage nicht dann. Ne? Ja, vielleicht vielleicht, wir, ich glaube, einige... So gut, dass er, ach, wer so tut das jetzt nicht, ich weiß, von unseren Generationen bis 28, 29, Bruder, der, der schläft auch, Bruder. Er hat doch keine Ahnung, was er da treibt. Ja. Danach, wir haben irgendwie über... Bruder, er hat richtig viel geredet, ne während dem Dings, während dem Training. Und ich bin so jemand, ich bin eher still, ich habe so zugehört. Und dann sagt der Bruder, ja, ich, ich, mach, ich trainiere einfach damit so für mich selbst und ich trainiere auch so. Ich habe, nee, ich habe meinen Fokus. Ich will, ich will mich nicht den ganzen Tag mit, mit Training beschäftigen, weil ich habe meinen Fokus auch auf Glaube und so, ne? auf Spiritualität und sowas. Ich sag so, aber stell dir vor, du, kann, du bist Top G und kannst neben deinem Lambo beten. <lacht> <lacht> er, sagt, er sagt einfach, Bruder, wenn dein Ziel ist, ein Lambo zu haben, okay, dann ist deine Sache. Ich sag, nein, mein Ziel ist beten zu können neben ein Lambo, verstehst weißt du? Top G. <lacht> 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 was hast du gemacht aus dem halt, Ein Applaus für mich selber, ich sagte, das ist so geil. Ich habe den die ganze Zeit, ich schwöre, der kommt nicht mehr trainieren, Bruder. Ja, aber was hast du gemacht mit ihm? <lacht> Bruder, meine schöne Grüße an den Bruder Java. Ich küsse deine Nase. Einfach, ich mache Maske auf jeden, den ich treffe in meinem Privatleben. <lacht> Eigentlich, wenn du hören willst, wie ich einfach über die Leute erzähle, mit denen ich zu tun habe, privat, du musst einfach nur den Podcast hören. Sag dir, wie es ist. Das
1: stimmt. Also Leute, regt die andere Leute dazu an, sag hör Podcast, dann weißt du, wie er drauf ist und was passiert ist.
0: Alle geil. Ja. Ja, Mann, auf, Bruder, ich sag dir noch eine Sache, Bruder, mein Auto steht einfach unten mit 9% Ladung oder so. Ich hatte keinen Bock, den Wagen laden zu gehen, ne? Einfach auf Krise, wenn der leer ist, wenn er irgendwie, wenn es jetzt irgendwie zu Schneefällen oder so kommt, und der sich schneller entlädt, weil im, im Winter entlädt sich die Batterie von oder der Akku von äh, Elektroautos schneller. <lacht> wenn er sich entlädt, Bruder, der muss einfach abgeschleppt werden. Und er steht noch in der Tiefgarage, den kriegst du nicht mehr raus.
1: Nein, ADRC oder sowas hat doch bestimmt jetzt mittlerweile solche. So, mobile Dinger, ne?
0: Ja, safe. Ja, ich habe mir eine Powerbank bestellt für 39 Euro von Amazon.
1: Meinst <lacht> du, diese, was Herr Salio <lacht> gegeben hat mit dieser Kabelkommel? <lacht> Hier, schließe an. Wer bist du? Ich bin gerade in Darmstadt. Wo bist du, B? Bester Mann, Herr Salio. Ich schwör's dir. Bester Mann. Krass,
0: wie lange unsere Intos aber werden. Guck mal, 28 Minuten. Wir haben nur über, nur über Privatleben und Smalltalk geredet.
1: Und wir sind nicht mal ganz zum Ende gekommen. Wir konnten nicht Heftisch. mal alle ganz. Richtig.
0: Heftig. Bruder, was ich noch sagen kann, Bruder, Smalltalk Technisch, ich habe voll Hunger mittlerweile wieder. Ich habe voll den Appetit bekommen durch Sport und so, ne? Ich habe ja die letzten äh, seit Mai, da wog ich 92 Kilo. Ja. 92, ja. 92 wog ich im Mai und war bei 78
1: mhm. im,
0: im November jetzt. Ja. Im Dezember, Dezember war ich bei 78 Kilo. Das heißt, ich habe 14 Kilo abgenommen. Und ich mache mach jetzt so seit zehn Tagen ungefähr Sport und bin einfach wieder bei 84.
1: Überdeckt. Das geht bei dem auch schon sehr, sehr schnell und sehr gut. Das
0: geht übertrieben schnell, Bruder. Das ist so heftig. Na klar, ich habe jetzt mich mit, also ich habe jetzt nicht morgens mich gewogen, sondern ich habe mich jetzt äh, gegen Abend gewogen, wo ich jetzt auch schon ein bisschen gegessen hatte. Aber so gehen wir mal von 83 Kilo aus und ich will jetzt so wieder langsam, langsam hoch. Wenig Fettmasse. Einfach schön hoch trocken auf so 90 Kilo, oder?
1: Bruder, ich fand dich in deiner Topform richtig brutal. Top richtig G. brutal. Ja, das ist Top-G, Bruder. Das
0: ist richtig Top-G. Warte, ich habe zu ich hab uh, heute gesagt, Bruder. Hör nicht auf zu trainieren. Der Top-G trainiert sogar im Schlaf. <lacht> du, hast Chuck, du hast einfach Chuck, Chuck Norris aus dem gemacht. Bruder, es gibt doch dieses Video, wo er sagt, ich trainiere im Schlaf und so. Hat er das gesagt? ja. Wissenschaftlich ist sogar also größtenteils bestätigt, dass wenn du Luzides träumen kannst, ne, dass wenn ja. du im Schlaf trainierst, bauen sich deine Muskeln im Schlaf auf. Ist das bewiesen? Das ist ein echtes Training. Wenn ich im Schlaf, wenn ich meine Träume kontrollieren kann und ich kämpfe im Schlaf, ne? Ich kämpfe gegen Drachen oder gegen Gorillas und so, meine Muskeln trainieren genauso, als wenn ich diese Bewegungsabläufe in echt Kling, machen würde. Klingt,
1: klingt, plausibel. klingt plausibel. Weil, de, weil deswegen gibt es ja auch zum Beispiel, also es ist möglich, weil du kannst das mit Schlafwandeln gleichstellen, weil da schläfst du ja auch, aber bewegst ja. dich. Naja, also
0: deine Muskeln müssen sich ja nur anspannen und die zucken ja sowieso im Schlaf Schlafverlauf. Mhm. Ja. Das sieht man viel stärker bei Lebewesen, deren neuronales System oder deren Gehirn nicht so stark ausgeprägt ist, wie zum Beispiel bei Raubtieren oder dem nehmen wir es mal ganz banal bei Hunden und Katzen, die zucken noch im Schlaf. Extrem. Du siehst das Zucken extrem. Und ja. bei uns ist minimalisiert worden, weil unser Gehirn sich viel weiterentwickelt hat.
1: Krass. Ja, heftig. Mal wieder was dazugelernt, würde ich sagen. Ja, ja beim okay. Bezug auf Training freut mich, dass du wieder dabei bist, Bruder. Aber so wie ich dich auch schon, seitdem ich dich kenne, wenn du dir einen Fokus setzt, Bruder, und durchziehst, dann ziehst du es brutal durch. Und du kennst ja deinen Weg, du weißt, was du zu tun hast, du weißt, wie du es anstellst, Bruder, und dann braucht es nur seine so gewisse Zeit und dann bist du wieder fit und dann bist du da. Ja,
0: genau. der Top-G ist auf dem Weg.
1: Ich hatte, ich hatte aber halt eine sehr, sehr lange Pause, Bruder, fünf Jahre, vier Jahre auf jeden Fall, habe ich nichts gemacht, außer mhm. Wellness. Geschützt habe ich aber in der Sauna, das, das war es aber auch.
0: Das ist richtig,
1: so, Und äh, du kennst meine das, Vergangenheit.
0: Das, 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 das macht was mit dir.
1: Ja das, was man, ja, das macht das echt macht was mit, mit mir. Mit oder das habe ich auch bei der ersten Trainingssession Session gemerkt, dass es übertrieben was mit mir gemacht hat. Ich habe gehäschelt wie weiß ich nicht was, Bruder. Ne, vor allem wegen diesem Scheiß Rauchen. Du ähm, hast
0: sehr viel geraucht, aber. Ja. Weißt du noch? Ja, ja. Gab es in deinem Umkreis Menschen, die dir gesagt haben, hör auf zu rauchen? Abgesehen von mir, der dich jeden Tag genervt hat, gefühlt.
1: Meinst du jetzt aktiv oder mal erwähnt hat? Weil erwähnt mehr, haben mehr, es, erwähnt, mehr aktiv. Ja, weil erwähnt haben es auf jeden Fall einige Leute. Aber das ist so ja. das Gleiche. Das ist ja, ne? Wenn da, in deinem Engkreis wird, wird einer von zehn auf jeden Fall mal zu dir sagen, ey, hör doch mal auf mit dem Rauchen. Einer ja. von zehn. Ja. Aber richtig aktiv, eigentlich nicht außer du, so wie ich mich erinnere. Wirklich das nicht.
0: Kräftig, Bruder. Weißt du, warum ich das bei dir gemacht habe?
1: Naja, eine Person, die gehört aber der Vergangenheit. Vergangenheit an. Ja, dann. ja,
0: ja. Okay. Weißt du, warum ich es bei dir gemacht habe, Bruder? Guck mal, ich habe angefangen zu rauchen als Experiment im Jahr 2021 im Juni oder Mai oder April, keine Ahnung. Mhm. Und habe aufgehört jetzt im Jahr, also zwischendrin habe ich immer wieder geraucht und so, aber habe aufgehört Ende 2022. Mein Experiment sollte eigentlich nur sechs Monate gehen. Das ging aber eineinhalb Jahre. Und ich habe gemerkt, dass mein eigenes Umfeld, mir hat keiner gesagt, hör auf zu rauchen. Mir hat ja. niemand gesagt, hör auf zu rauchen, Bruder. Das ist nicht gut, mach das nicht, dies, das. Keiner hat mir aktiv, regelmäßig gesagt, hör auf zu rauchen. Und dann dachte ich mir, meine Freunde, die rauchen, denen sagt es auch keiner. Ja, das zum stimmt. Beispiel, zum Beispiel, Chris raucht ja auch, ich sage es ihm jetzt regelmäßig, Bruder, hör auf, hör auf, rauch weniger, rauch weniger. Ich sage weniger, hör auf, aber ich sage, rauch weniger, ist besser. Rauch weniger, ist besser und so. Ja. Und Deswegen habe ich gesagt, wenn es bei mir jeder vergisst, ich werde mir jetzt nicht denken, ah, jetzt lasse ich meine Freunde ins Messer laufen, sondern ich bin jetzt diesmal der, der zu seinen Freunden sagt, ey, rauch weniger, ey, rauch weniger, rauch weniger. Richtig. Hör auf, lass den Scheiß und so. Und das ist so einfach aufzuhören mittlerweile. Ihr könnt auf Vapes umsteigen, von Vapes könnt ihr auf Nikotinpflaster umsteigen, beziehungsweise wenn Nikotinpflaster nicht gehen, könnt ihr diese Snooze-Dinger nehmen, die so minimal dosiert sind. Und dann könnt ihr Stück für Stück immer weniger dosieren und irgendwann ist weg.
1: Es ist ja am Ende des Tages, das wissen auch die meisten Leute, sowieso eine Kopfsache, eine reine Kopfsache. Ja. Weißt du? ja. Äh, dementsprechend. Bei mir ist das jetzt gekommen. Guck mal, ich bin jetzt Tag 4 rauchfrei, komplett rauchfrei. Sehr schön. So. Und äh, zwei andere Kollegen, die mich gesehen haben, etwas, also etwas länger nicht gesehen haben, mich wieder vorgestern gesehen haben, gestern gesehen haben, haben direkt gesehen, die haben gesagt, Du siehst so anders aus. Du siehst so frischer aus. So hast mhm. du gemacht, ich sage, ich rauche nicht. Ich habe wieder mit Sport ein bisschen angefangen. Bruder, vier Tage. Vier Tage. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Rauchen beschäftigt, dann äh, fängt dein Körper sofort am ersten Tag an, wenn du aufhörst zu rauchen. Also es macht was mit dir. <lacht> <lacht> kennst du das oder nein, was? Was sagt, sagt er gesagt? Du kennst das. Ach ja, du Scheiße,
0: Scheiße. erwischt.
1: das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Bei mir ist das jetzt einfach nur gekommen, weil ich einen brutalen, brutalen, wie sagt man, nicht Abtöner, aber Abtöner auch, aber auch so ein richtig abgefuckt war bei der ersten ersten Trainingssession, wie ich abgekackt bin, was, was meine Lunge, was meine Luft angeht. Was hatte ich? Ich habe ja. nichts, nichts konnte ich machen, weil ich, weil meine Luft nicht richtig äh, da war. Und das kam, alles, das kam alles, wegen Rauchen. Weil wenn ich, mehr, wenn ich die Kondition habe, dann funktioniert ja. alles. Werden Leute, die sich ein bisschen mit Kampfsport auskennen. Meine, mein Motto ist da: habe natürlich die Kraft und die Technik, aber habe 100, hab 200 oder hab 300 Prozent Kondition.
0: Kondition, so. ist o, ja. Ja, Kondition, Kondition ist A und O, ja. Vor allem Kampfsport.
1: Kondition ist A und O. das habe ich, das weiß ich, seitdem ich da damals meinen ersten Kampf, Boxkampf hatte, Mein offiziellen, weißt du? Da war ich, da hat, weil ich, ich war übertrieben nervös und diese Nervosität, wo ich in den Ring reingekommen bin. Nehmt dir die Luft. Weißt du, wie viel? 80% oder 90% war meine Luft weg. Ich habe äh. Glück gehabt, ich habe Glück gehabt, dass ich jeden Tag, wirklich jeden Tag, 24 Kilometer gejoggt bin. Danach nochmal, nach dem Joggen direkt nochmal eineinhalb, zwei Stunden Pratzentraining, Sparring, so. Fit, ne? Nur auf Kondition gedrillt, Seilspringen. Ja.
0: Du erinnerst <lacht> mich an, Ismail Auto. <lacht> Stufe ja 1. Jetzt kommt Stufe 2.
1: Ja, aber Jeden wie gesagt, Morgen. Ja, aber. schlafen.
0: Ja, <lacht>
1: Nein, aber Sport ist eine ganz, ganz wichtige Sache, mein Bruder. Ich schwöre es hier für einen Fokus, Bruder, für, für, für die Ziele, die ihr euch setzt, für das, wenn ihr irgendwas machen wollt, aktiv sein wollt. Das holt euch einfach aus eurem Loch raus, in dem ihr gefangen seid. ne? Weil wir Menschen neigen sehr, sehr stark immer dazu, abhängig und süchtig von Sachen zu sein. Ob es Nikotin ist, ne, Ob Bruder, es, keine Ahnung, was ist.
0: Bruder, äh, probier mal bitte die Atemtechnik beim nächsten Sparring aus.
1: Ja, mache ich.
0: Drei mal drei Atemtechnik. Vor allem, wenn du einen stärkeren Gegner hast, einen erfahreneren Gegner, beziehungsweise auch einen körperlich fitteren Gegner, was eher der Fall jetzt bei dir sein wird. Ja. Dann, dann probier mal die Atemtechnik aus. Wenn du, Man wird ja unruhig, wenn man ein paar Schläge bekommen hat. Und du bist, na, du hast ja ein bisschen Erfahrung, du bist ein bisschen gefasster. Aber ich glaube, du bist um 50 noch gefasster, wenn du diese Atemtechnik ausprobierst. Du
1: hast was sehr Gutes gesagt, weil ich habe äh, vorgestern, als ich trainiert habe, mit dem äh, tschetschenischen Bruder Selim, Nee, du kennst ihn auch. Also, Sehr schöne ja.
0: Grüße an der Stelle.
1: Schöne Grüße an Salem, äh, an der Stelle. Äh, wir haben ein bisschen trainiert. Ne? Also, ich habe meine Trainingssession gemacht. Das war ähm, MMA für Anfänger und danach war für Fortgeschrittene, für die Kämpfer. Und da habe ja. ich dann hab gesagt: Komm, ich mache ein bisschen mit. So. Und dann äh, habe ich gesagt: Komm, wir, ich wärme dich ein bisschen auf. So. Und dann habe ich ein bisschen aufgewärmt. Dann haben wir ein bisschen Schattenboxen gemacht, ein bisschen Technik, ein bisschen Grappling, so Bodenkampf. Und dann hat er auch gemerkt, dass ich ähm, meine Atmung nicht unter Kontrolle habe, verständlicherweise. Er weiß auch, dass ich rauche.
0: Dann ja. meinte er zu mir,
1: als erstes, was er zu mir gesagt hat, er sagt, schmeiß diese scheiß Zigaretten weg, also hör auf mit dem Rauchen, das bringt dir nichts. Er sagt, siehst du, was da passiert? Und dann hat er zu mir gesagt, er sagt, guck mal, ein Ding, wenn du merkst, dass dein At deine, deine Luft knapp wird, geh mal zwei, drei Schritte nach hinten, ne? schüttel deinen Arm einmal kurz aus, wieder Hände hoch, Deckung und dann er sagt, atme. Er sagt, nimm dir die Zeit, nimm kurz Luft, ruhig, Nase ein, Mund aus, Nase ja, ein, genau. Mund aus und dann ja. gehst du wieder rein. Und dann, wenn du merkst, wieder nach hinten. So sparst du ein bisschen Zeit. Er sagt, auf der Straße, genauso Ich sag, Bruder, auf der Straße <lacht> dauert das. Eine, eine Minute ist schon lang, 30, 30 Sekunden bis eine Minute ist schon langer Kampf, dann war es das meistens eigentlich immer. Aber ja. hat er mir auch als Tipp gegeben, so. Weil durch, dieses, durch diese knappe Luft wirst du auch äh, hektisch und äh, verlierst deine ganze Technik und dann geht es ganz schnell. Dann bist du entweder wirst du ausgenockt oder du gehst schlafen. So. Aber ja, Das habe ich,
0: hab ich gemerkt beim, beim Joggen. Ich gehe mittlerweile aufs Laufband vor jeder Trainingseinheit. Früher bin ich nie gelaufen. Ne? Ich habe aber gemerkt, meine Statur, mein Körperbau ist so gemacht, dass ich fürs Laufen gemacht bin. Ich bin für Langlauf gemacht. Ja. Oder für Sprinten, weiß ich nicht. Aber wenn ich laufe habe ich extrem viele Glückshormone. Ich habe viel mehr Glückshormone, als wenn ich pumpe. Ne? Ja. Pumpen bringt mir an, nicht annähernd so viele Glückshormone oder so viel so einen freien Kopf wie das Laufen. So, ich gehe aufs Laufband und ich habe eine eigene Atemtechnik entwickelt. Vielleicht stimmt die nicht. Vielleicht bilde ich es mir ein. Wer weiß, keiner weiß es. Aber normalerweise stimmen meine wissenschaftlichen Theorien immer. So, bisher ja. hat es immer gestimmt. Die verrücktesten Theorien haben gestimmt. So, was mache ich? Ich habe, ich habe beim Laufen habe ich gemerkt, das machen dann auch, das habe ich dann auch bei Sprintern gesehen und bei Profis, bei ganz krassen Profis, wenn die laufen, laufen die wie Raubtiere. Das heißt. Große Schritte, einmal diese, einmal diese großen Schritte, aber was noch wichtig ist, was die Atemtechnik eher angeht, weil darauf habe ich sehr geachtet, weil das Wichtigste ist, die, die, deine Luft richtig einzuteilen und auch ordentlich zu atmen. Und ich habe gesehen, dass die äh, laufen wie so wie so Raubtiere. Was heißt das? Wenn, ich, wenn du Geparden siehst, ne, Geparden. Die laufen so, dass die nicht, überhaupt nicht atmen müssen. Die Lungen arbeiten minimal. Weil die laufen immer entgegen der Luftlinie. Das heißt, deren deren Dings, deren Nasenspitze ist so weit gehoben, dass die Luft nicht eingesogen werden muss, sondern die fließt direkt schon rein. ja. Und wenn du als Mensch musst du deinen Kopf ein bisschen heben als ein Raubtier, aber wenn du deinen Kopf so, so hebst und äh, vor allem wenn du in der, in der freien, also in der Natur bist und dann läufst, dann merkst du, dass die Luft reingeht und du deine Lungen weniger anstrengen musst, weil deine Lungen werden auch von Muskeln äh, äh, angestrengt und kontrahiert. Das
1: Damit ist krass, auch, das ist krass, weißt du, warum, warum, das ist krass, weil wenn ich jetzt überlege, ich habe ja ein paar Marathon Manchmal so diese Marathonläufer habe ich mal bei Eurosport und so mal gesehen, so lange. Und ja. alle heftigen, diese, diese, weiß ich nicht, diese ganz langen Marathonläufer, äh, ja. habe ich immer gesehen, die laufen immer mit dem Kopf nach oben, also wie gesagt, ja. nach oben angewinkelt, also so, dass die Nasenhöhlen äh, ne? quasi so, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Das ist krass, das stimmt aber tatsächlich, also das ergibt Sinn. Aber da, weißt du, was mir als erstes auch in den Kopf gegangen ist, als du meintest, dass wenn die Nasenhöhlen so angewinkelt sind, dass die Luft schon so direkt reinkommt? Hm. An Aerody sag mal Aerodynamik, sagt man, ne?
0: Aerodynamik, ja.
1: Aerodynamik ist ja zum Beispiel, ich, mir ist der Lamborghini SVJ in den Kopf gekommen, weil der hat diese ALA, ALA nennt sich das, ähm, zum Beispiel die, wie nennt man das hin auf den Auto? Ich habe voll einen Blackout gerade. Äh, nicht Stoßstange, sondern was sind, Spoiler, Spoiler sagt man, ne? Ja. Und zum Beispiel die Seitenkiemen und so weiter, das ist ja auch so ausgestellt, dass die Aerodynamik, dass wenn die so fahren, flach, dass die Luft perfekt reinfließt, dass das so einen flüssigen Dings hat, dass, dass das nicht stehen bleibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ganz genau was damit zu tun hat, aber mir ist das halt dann in den Kopf gekommen gerade. Das, das ergibt kann Sinn. Sein.
0: Das, kann, das kann sein, ja. ja. Dass die Luft einfach schön schnittig ist, weißt, dass es so genau, langfließt fließt und nicht ja. irgendwie links, rechts, hoch, runter, dass du irgendwie einsaugen musst und so. Mhm. Das kommt schon hin, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, ähm, ist plausibel. Aber ich denke auch, dass die Atemtechnik bei den Läufern, die zum Beispiel Marathon laufen, auch glaube ich, eine ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also, dass sie ihre ähm, Atmung unter Kontrolle haben und eine spezielle Atemtechnik haben. Also in meinem, so wie du das erklärt hast, hört sich das auf jeden Fall sehr, sehr plausibel an.
0: Schaut euch die Atemtechnik in meinem Buch an und übt sie regelmäßig, weil die wird euer Leben komplett verändern. Ich habe jetzt Coaching-Teilnehmer, die über zwei Jahre bei mir sind und die haben gesagt, die Atemtechnik war wirklich, für die meisten war die Atemtechnik immens wichtig, weil wir haben die immer wieder zusammen geübt. Wir haben Gedankenreisen gemacht und die dabei immer wieder geübt und so weiter. Wenn ihr die Kontrolle über eure Atmung habt, habt ihr die Kontrolle über alles in eurem Körper. Merkt euch das? Das stimmt. Ich habe gerade übrigens eine Nachricht auf Instagram bekommen. Ich habe ja, wer es in meiner Story gesehen hat, habe ich äh, letztens gepostet wegen dem Hund, ne, der geschlagen wurde vom, von, von, von dem Halter oder wem auch immer. Das, was, Karsten,
1: das, was Karsten Stahl, Herr Carsten Stahl auch gepostet hat, ne? Genau,
0: ich habe ihn ja markiert. Also ich, er hat es danach gepostet, vielleicht hat er es wirklich bei mir gesehen, weil wir folgen uns ja gegenseitig. Ich habe die Nachricht bekommen. Hallo, der Hund wurde gefunden, aber leider nicht mitgenommen. Der Vorfall soll schon vor einigen Monaten gewesen sein. Zum Täter wollte die Halterin wohl keine Angaben machen. Wollte ihm Bescheid geben und nochmal Danke sagen. Ich habe sehr viele mit Reichweite eingeschrieben, aber du warst der Einzige, der mit geholfen hat. Achso, das ist egal. Hast ein gutes Herz? schreibt die noch. Bruder, ich habe das gesehen. Sie hat mir das geschickt. Eine, eine Followerin. Und ich dachte mir, Alter, ich habe das Video gesehen. Mir hat es richtig weh getan. Normalerweise, früher war es irgendwie so bei mir, wenn ich so Videos bekommen habe, war für mich so, okay, das ist so ein bisschen realitätsfern und ich habe mir die Videos auch nicht immer angeschaut, habe aber trotzdem versucht, irgendwie Support zu geben. Ja. Aber diesmal hat es mich irgendwie berührt. Also habe ich mich auch persönlich um die Sache gekümmert. Das heißt, ich habe dann auch meinen Followern geschrieben, dass sie es teilen sollen, die auf meine Nachrichten, die auf meine Story reagiert haben und so. Und was ich gemerkt habe, was ich auch leider sehr heuchlerisch finde von vielen, die haben mir geschrieben, keine Ahnung, warte, ich sage, ich euch mal eine Nachricht zum Beispiel vor. Da schreiben mir Leute, wie kann man so ein Unmensch sein? Äh, der Typ sollte auch mit Gürtel geschlagen werden und so weiter und so fort. Und diesen Leuten habe ich dann geschrieben, es äh, ist gut, dass dein Herz wehtut und dass dein Herz blutet, aber du solltest es auch teilen. Weil ich habe in deren Story gesehen, da war einfach nichts. ja. So, in meiner Story steht doch teilen, bitte teilen, bitte teilen, bitte teilen, Leute. Ja. Wieso teilst du es nicht verfickte fickte Scheiße? Ja. Und dann habe ich den Leuten auch gesagt, teilt es bitte. Und dann schreiben mir die Leute zum Beispiel, einer hat mir geschrieben, hab's es in meinen TikTok und Geschäftsinsta geteilt, da es so in Berlin ankommt. Und diese Followerin hatte über 4000 Follower auf Instagram und hat es auf Instagram nicht geteilt. Ich habe dann geschrieben, minus 4000 Follower, die du hier erreichen könntest und die hat es einfach nur geliked. Weißt du, ich meine? Wie, ja. Was für Heuchler die Menschen sind. Unglaublich. Einfach, ihr könnt... Ihr, ihr, euer Stolz lässt es nicht zu, dass ich, ihr zwei Klicks macht und diese Story teilt.
1: Bruder, das ist kein Stolz, das ist, äh, die denken dieses sich... Dieses falsche
0: Ego, dieses toxische Ego, ich weiß nicht, was die haben, diese dummen Menschen halt. Ne? Also
1: meiner Meinung nach denke ich, dass es so ist, dass sie sich denken, ah, das passt hier gar nicht rein, das ist entweder peinlich oder das gehört gar nicht in meinem Content dazu, ne, so von wegen Angst zu haben, äh, Werbepartner oder
0: Sponsoren oder Ja, aber oder was sind das für Kackvögel, Kackvögel? was sind denn für Kackvögel? Ja, ich ich habe damals bei Sachen erlebt, wo Influencer, den ich geschrieben habe, mit 150.000 Followern, die haben geteilt, und Leute mit ihren 10.000 Kack-Followern haben nicht geteilt. Die sagen ja, das ist, äh, passt nicht zu meinem Content und oder wie das passt nicht zu deinem Content. Du Hund, was ist das für was sind es für Menschen?
1: Ja, Bruder, Menschen. Hund,
0: man nicht kann dich mal als Hund beleidigen. Ich habe noch, ich glaube, letztes Resümee habe ich eine Zeile noch gehabt. Ich weiß nicht, ob ich die drin habe. Ich habe noch gesagt, ich kann diese ich kann die Menschen nicht als Hunde beleidigen mittlerweile, weil diese, diese Leute, diese Hunde auf zwei Beinen, das ist Beleidigung für die Hunde auf vier Beinen. <lacht> ich schwöre es ein ja, Hund ja. ist auch treu.
1: Ja, ein ja, Hund ist so. bis
0: zum letzten Atemzug bei dir. Ja. Eine Katze auch. Katze, glaube ich, die hat Angst, die verpisst dich noch schneller. Aber ein Hund, der bleibt bis zum letzten Atemzug, der, le der chillt noch an dein Grab.
1: Ja. Ja, oder was soll ich dir sagen? Das ist. Ne, man denkt sich. Geldtechnisch ne, Vorteile, hoffentlich verliere ich nicht, äh, dadurch könnte das, oder das ist peinlich, oder nein, das passt nicht, bla bla bla. Die Moral geht verloren, die Menschlichkeit geht verloren, was vorgeschoben wird, ist die Reichweite, das Geld, solche
0: Dinge sind dann wichtig. Bruder, diese, ne? diese Leute sind die größten okay. Verlierer im Leben langfristig, ich sag wie es ist.
1: Soll jeder für sich selber wissen, ganz ehrlich, mein Bruder, weil mehr als das kann man jetzt auch, wir können in unseren Kreisen machen, Bruder, wir können die Leute aber nicht am Hals packen und die da ich würde es manchmal gerne, in gewissen Sachen, aber ja, geht können, halt nicht. ich wir
0: können die Leute nicht zwingen. Das klar, nicht zwingen ja.
1: zwingen geht es natürlich nicht, dementsprechend sollen die selber halt wissen, wenn die sich damit, äh, ne. Bruder, weil ich denke mir immer, Gott bewahre, Gott bewahre, Gott bewahre, dir kann auch mal irgendwas, Gott bewahre, ne, vor jedem Menschen, dass, man, dass denen irgendwas Schlechtes widerfährt oder überhaupt sowas. Stell dir vor dir passiert sowas. Und dann brauchst du die Hilfe genau dieser Leute, Bruder. Das ist ja das auch, was äh, Carsten Stahl auch immer sagt. Ne? Wo seid ihr dann, wenn es dann aber um die eigene Kacke geht?
0: Dasselbe Problem hat Carsten Stahl ja auch. Ja. Dasselbe Problem hat er auch, die Leute schauen einfach weg. Ich will gar nicht wissen, mit was für einer Wut er manchmal einschläft, weil die Leute kommentieren, die Leute schicken Nachrichten, die Leute regen sie auf, die Leute finden, finden Kinderschändungen und Kindesmissbrauch, ganz schlimm, aber keiner teilt was. Ja. Keiner also, teilt was.
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, ne Bruder, wo du das gerade so ansprichst und das meine ich toternst, ne, tot, ernst. und ich brauche dich da auch gar nicht zu fragen, wir haben das auch vorher gar nicht besprochen, das sage ich dir jetzt hier quasi in Anführungszeichen live, wenn das der Karsten Stahl hören sollte oder wenn ihr Kontakt zu Karsten Stahl habt oder irgendwas, sagt ihn das gerne, schickt ihn diese Passage, wenn wir aktiv was tun können, ne, dann tun wir das. Gerne. Ja. Ist überhaupt gar kein Problem. Vom Herzen gerne. Klar, jetzt, weißt du, es ist eine Sache, dass man es wirklich versucht vom Herzen und Kritiker gibt es immer, Bruder. Egal, was du zum Fick auf dieser Welt versuchst zu machen oder zu tun, da gibt es immer Leute, ja, aber wenn du so, du kannst doch selber dich, du kannst doch selber hier, du kannst doch dies, haltet die Fresse. Wenn ihr was macht, macht, versucht etwas wenigstens zu machen.
0: Genau. Genau. Ja. Dieser Podcast soll auch aufwecken. Es ist so, die Leute sind zu schläfrig geworden. Die schlafen alle heutzutage. Die schlafen Bruder, alle. Es, ist,
1: es ist komfortabel, Bruder. Es ist scheiß komfortabel. Und ich sag, ich muss das hier so sagen, weil ich das auch bei deinen, was heißt, bei deinen Followern, aber ich sehe das ja auch bei dir, Bruder. Die Leute lieben es, aber überwiegend, nicht alle natürlich, ne? aber überwiegend lieben es die Leute komfortabel, Bruder. Schauen, ah, es trifft mich gerade. Doppeltipp. Das war's auch. Vielleicht ein Comic. Fertig. Fertig, bisschen, ja. Bruder. Fertig. Ja. Weil guck mal, wenn, wenn mich damals, als ich deine Sachen als Beispiel gesehen habe, die Sachen, die mich übertrieben berührt haben, gesagt, was habe ich gemacht, Bruder? Was habe ich gemacht? Ich habe dir geschrieben. Ich habe es geliked, ich habe dir gefolgt, habe es supportet. Dann habe ja. ich dir persönlich geschrieben. Was habe ich zu dir ja. geschrieben? Ich sage, Bruder, krass. Ich danke dir vom Herzen. Wir kennen uns nicht. Aber ich danke dir für das, was du machst. So, das war eine Therapie für mich, eine positive. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt und damals habe ich es auch gemacht, meine, meine kleinen Cousins aus der Schweiz, hier in meiner Umgebung, die kenne dich alle. Warum?
0: Ja.
1: Weil, weil egal, wie, wie sie sind, ob sie es ernst nehmen oder nicht oder wie auch immer, weil da gibt es gibt bestimmt einige, die das nicht ernst nehmen, die schauen sich das jetzt auch an und die supporten ja. das Ganze auch. So. Und was, mache ich? was habe ich quasi gemacht? Ich habe es unterstützt und ich habe es weitergeleitet. Verstehst du? So leicht geht's,
0: Bruder. So leicht das geht's. Ist, und das ist keine Riesensache. Also,
1: das, was du nicht, gemacht Bruder.
0: hast, ist schon, ist schon eine heftige Leistung, weil das ist im Vergleich zu den anderen ist einfach viel mehr als das, was die anderen machen. Aber wichtig ist auch, dass, dass zum Beispiel, wenn ihr seht irgendwas, was wirklich wichtig ist, teilt es einfach, Leute. Vergesst mal meine Beiträge. Geh, gehen wir mal weg von meinen. Wenn ihr sowas wie von Carsten Stahl seht oder den Hund seht und so weiter, teilt es doch einfach. Was habt ihr zu verlieren? Ich
1: dir, Was Bruder, habt ihr zu verlieren? Ich
0: schwöre es dir. Jetzt, wenn ihr geht manchmal geht ihr für irgendjemanden arbeiten, <lacht> 10 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden, der, den ihr einen Scheißdreck juckt und wo ihr keine gute Tat vollbringt, sondern einfach nur die Träume eines anderen erfüllt und ihn reich macht. Und da reißt ihr euch den Arsch auf und hetzt euch und streitet irgendwie mit euren Eltern oder mit euren Geschwistern oder eurem Freund oder eurem Mann oder eurer Frau damit ihr pünktlich zur Arbeit kommt oder weil ihr gestresst von der Arbeit kommt und nach Feierabend kaputt seid und so weiter. Für irgendjemanden aber dieses Teilen, um eine gute Tat zu vollbringen, die euch nichts kostet, die in fünf Sekunden erledigt ist, das kriegt ihr nicht hin. Ja. Was Komm. für eine Doppelmoral. Wie paradox ja. ist das?
1: Ja, Bruder, die Leute lieben es, komfortabel zu sein. Und was ich aber auch glaube an der Stelle, ist, die Leute lieben, glaube ich, dieses Entertainment. Die wollen entertained werden, Bruder. Oder die, die denken,
0: diese, diese, Stories, diese Story mit dem Hund war für 50% der Leute nur Entertainment. Verstehst, du was, du, ich meine? Verstehst ja? du, was ich meine?
1: Weil Social Media vor allem durch diese bescheuerte Plattform von TikTok, wo so viel Müll fabriziert wird, gibt es bestimmt auch gute Sachen. Da aber wo so gute
0: Sachen wie meine ja. meine Sachen, ja.
1: Das ist ja so 100%. Ja. Aber wird über, ich sage dir ehrlich, dieser Müll-Content, diese Müll den es da gibt, überwiegt alles, ne? das ist klar. Das ist klar, ja. Vor allem durch diese App, ist dieses Entertainment dieses, dieser Entertainment Faktor ist so groß geworden die Leute wollen einfach nur kom komfortabel sitzen ah geil Doppeltipp wenn es denn gefällt Doppeltipp 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 konsumieren konsumieren das war's die vergiften sich selber die scheißen auf gut deutsch selber in ihr Hirn rein die Menschlichkeit geht dadurch verloren. Die werden selber faul. Es hat nur negative äh, Dings da, nur negative. Weil wenn du selbst ja. wenn du sowas teilst und dich aktiv für irgendeine Sache einsetzt, Bruder, du lernst doch auch was dadurch. Du wächst ja. doch auch. Das ist heißt, es, es. kann doch nur Plus Plus sein. Du kannst doch nur, nur gewinnen. Wenn du es aber nicht, wenn du aber nicht gewinnst, wenn du aber nicht aktiv teilst, sondern nur in dieser Entertainment und Komfortzone bist, Bruder, dann äh, bist du äh, faulend zu noch mehr rum, Bruder. Ähm, vernachlässigst du deine Pflichten und so weiter und so fort tust nichts Gutes, Bruder so, das war's, mit einem Doppeltipp ist es nicht, ist es nicht getan was ist denn damit getan, Bruder was ist damit getan, Bruder, wenn du mal Teile, wirklich so überlegst
0: kommentieren, speichern weiß ich, meine Leute Freunde markieren und so weiter ich habe es euch auch beim Resümee gemerkt, beim Resümee Video, es sind mir immer noch viel zu wenig analytische Kommentare dabei ich habe da so viel Information reingesteckt, ich habe da so viel Lyrik reingesteckt, ich habe so viel Kunst reingesteckt, so viel verschachtelte Infos und so und drin, guck mal jetzt ist viel zu wenig, viel zu wenig analytisch kommt. Früher, vor, vor äh, sieben Jahren, die hätten das auseinandergenommen. Die hätten jede Zeile analysiert. Mittlerweile, sind ja. die Leute sind zu komfortabel.
1: Nehmen wir mal das als Beispiel, weil das ein gutes Beispiel ist. Resümee 2019. Wie viele Klicks hat das auf YouTube? Oder Ungefähr. Äh,
0: 10.000? nicht mal oder 5000 oder so.
1: Okay, 5000 Klicks, okay. So. Ja. 2019 Resümee. Ich sage dir mit Garantie, dass... <kühls> Verzeih, dass 5000 Leute, dass mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar 80% sich das Video durchgeschaut haben und es analysiert haben und es gefühlt haben oder nicht gefühlt haben ganz egal sie haben es analysiert und durchgeschaut ja wie viel Klicks hat ähm, Resümee jetzt 2022 83.000
0: guck mal fast 80. 90 guck mal fast 82, 90, ja.
1: was brutal ist ne was zahlentechnisch ja. laut Analytics es ist krass aber ich sag dir ehrlich davon haben 80 glaube ich nicht länger als zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten durchgehalten. Lass es fünf Minuten sein. Glaube ich nicht, dass die meisten so viel durchgehalten, durchgehalten haben. Und ich Aber das woran,
0: woran liegt das, Alter?
1: Ich weiß es nicht, Bruder. Komforta ich sag doch, meiner Meinung nach ist das dieses Komfortable, dieses Faule. Dieses, ah, entertaint mich das, hm, gucke ich mir an, ah, ist cool, ist nicht cool. Okay, ciao. Bruder, es wird nicht wertgeschätzt, sage ich dir ganz ehrlich. Ehrliche Arbeit wird immer weniger wertgeschätzt. Jetzt nicht nur in Bezug auf dich, mein Bruder. Nein, nicht nur in Bezug auf dich, aber du spielst auch in dieser Liga leider mit, dass es so ist, dass die Leute es nicht wertschätzen. Die, klar gibt es die Leute, die es wertschätzen. Ne? Und Wir bedanken uns jeden Tag, jedes Mal, wenn wir die Möglichkeit haben, aufs Neue an euch vom Herzen, die, dich supporten, und generell aktiv sind, wenn es auch um solche Sachen geht, was muss letztens gepostet hat in Bezug äh, mit dem Hund und so weiter und so fort. Vom Herzen bedanken wir uns an die Leute. Ähm, wenn ihr nicht muss direkt supportet, aber vielleicht was anderes Gutes supportet, spendet, keine Ahnung, was Gutes einfach macht, danke an euch, verstehst du? Aber die anderen, und ich, das, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es überwiegend der Großteil ist, der halt nur fürs Entertainment da ist und für Zeit vertreibt. Gefällt es mir, gefällt es mir nicht. Ah, ja, cool, fühle ich. Okay, das war's. In der nächsten Sekunde ist das vergessen.
0: Ja, ist auch so.
1: Ja, Bruder, das ist eine traurige Geschichte. Weißt du,
0: die Leute sind wirklich heutzutage sehr, sehr, sehr kurzlebig geworden, alles. Wirklich also sehr, sehr schnelllebig
1: geworden. Aber, da, aber dann, dann, dann führt das Ganze wieder zurück zu Andrew Tate. Für die Leute, die ihn kennen, die, die ihn nicht kennen, googelt ihn. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat mal irgendwas von ihm mitbekommen. Er sagt das ja auch, dass jetzt immer mehr mit der Zeit die Leute dazu gedrillt werden, vor allem durch Social Media, dass sie sich schön in ihrer Komfortzone ne, entspannt hinlegen und so wenig wie möglich aktiv äh, sind, verstehst du? Aber was diese, Einfluss... diese Theorie ist Theorie
0: Theorie schon seit Jahren bekannt. Also das ist jetzt nichts ja, Neues, was er gesagt klar hat. Ist das,
1: klar, ist, klar ist das nichts Neues, aber es wird, es wird immer extremer. Immer extremer. Immer ja. extremer. Damals war es nicht so extrem. Klar war es immer schon, aber jetzt ist das in der. Vor allem, ich muss das halt einfach erwähnen. Ist dieses TikTok, Bruder, das ist eine kranke App, oder Wirklich. Was soll ich dazu sagen? Das ist. Äh, ich kenne da jetzt nicht die genauen Zahlen. Ich muss da jetzt auch nicht die analytischen Zahlen kennen, wie genau was wo ist. Vielleicht weißt du es besser als ich, oder, aber du musst da kein Albert Einstein sein, um zu wissen, dass das die Leute einfach wirklich größtenteils verdirbt. Wirklich verdirbt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Katastrophaler Lashvers. Aber wir müssen mal zurück zu unserem Thema, ne?
1: Ja, das Thema ist hektisches Reden gewesen. Erzähl mal. Nach, nach, nach fast einer
0: Stunde. Erzähl mal. Ne?
1: Hektisches Reden, mein Bruder. Ein sehr wichtiges Thema. Ich stelle mal die Frage an die, an die Zuhörer, die zuhören. Kennt ihr das, wenn ihr euch unterhält... Mit äh, jetzt nicht mit den engsten Freunden oder auch mit den engsten Freunden, mit Arbeitskollegen, mit der Familie, mit den Geschwistern, dass ihr irgendwas erzählt und ihr automatisch oder das Gefühl habt, dass ihr schnell erzählen müsst.
0: Ich wollte nur kurz anmerken, alle, die bis jetzt zugehört haben, ihr seid einfach die Wahren. Ich küsse euer Herz. Ich schwör's, ja. Also richtig
1: schön mit so einer erotischen Stimme gesagt.
0: 59 Minuten bist du bis zum <lacht> wahren Thema. Unglaublich.
1: Ich hoffe, das geht richtig in eure Ohrläppchen rein. Ja. Yeah. Nein, aber jetzt Spaß beiseite, wirklich. Damit wir das Thema anschließen. Kennt ihr das? Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr schnell reden müsst, damit ihr schnell, dass ihr schnell zum Punkt kommen müsst, weil ihr das Gefühl habt, dass der Gegenüber gelangweilt ist oder euch nicht ernst nimmt. Kennt ihr das? Genau um dieses Thema geht es eigentlich nach einer Stunde jetzt. Ne? Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich habe das teilweise, äh, wie Kianimo schon gesagt hat, wie er das auch bis jetzt schon, oder manchmal ihm das vorkommt, dass er das hat. Und bei mir genauso. Das kommt, äh, also bei mir ist das so, dass in der Vergangenheit ich mit vielen Menschen. Ähm, also verkehrt habe und äh, in Kontakt stand, die zum Beispiel, wenn die was erzählt, wenn sie was erzählt haben, na, ich den aufmerksam immer und interessiert zugehört habe, weil das Brüder sind, Freunde Brüder waren, Freunde waren, aber sobald ich dann was erzählen wollte, habe ich anhand der Mimik und der Gestik gesehen, dass es denen ein Scheiß interessiert dass ich mich un unwohl gefühlt habe und einfach, weil ich gerade den Satz angefangen habe, einfach schnell zu Ende führen wollte. Und am Ende, das Schlimmste dann war, dass ich dann eine Sache erzählt habe, die mir auch sehr ans, äh, wirklich ans Herz geht. Und es vielleicht ein Thema war, was ich mit dem ein äh, Bruder äh, besprochen habe, wo er mir als erstes was erzählt hat, was, wo ich dann auch gedacht habe, ah, mir ist auch dasselbe widerfahren. Und nachdem er zu Ende gesprochen hat, ich aufmerksam zugehört habe, mir gedacht habe, jetzt will ich Ihnen was gerne erzählen, weil ich fühle das Thema, aber der mir einfach nicht zuhört. Allein durch die Mimik und die Gestik. Und am Ende erzähle ich schnell zu Ende, gebe richtig Gas. Ich merke das mitten im Gespräch, dass ich schneller rede, hektischer rede. Und was passiert? Dann kommt dieses ekelhafte, so und richtig ekelhafter Abschluss, so wie dieses auf Kampffreundliche äh, von wegen... Ah, okay, okay, ah, Bruder, sorry, ich bekomme gerade Anruf oder 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 einfach auf und das ganz respektlos ist, einfach aufzustehen und dann sich im Nachhinein zu entschuldigen, ja, das ist passiert oder ich musste kurz hier oder das. Einfach nicht diese Wertschätzung, die ich ihm gegeben habe, Bruder. Ganz,
0: ganz, oh. ganz eklig, Alter.
1: Bruder, und das hinterlässt einen üblen Schaden, wenn du nur mit solchen Leuten oder überwiegend mit solchen Leuten redest.
0: Ich glaube, sehr viele werden dich nachvollziehen können in der Hinsicht. ja. Weil ich glaube, also beziehungsweise ich, kann, ich weiß sogar, dadurch, dass ich auch viele Nachrichten bekomme am Tag, dass die Menschen, wenn du sie mal fragst, wie sehr fühlst du dich gehört von anderen, von deiner Familie, von deinen Liebsten, dann werden viele sagen, dass sie vielleicht acht von zehn Punkte auf der Skala geben würden, wie sehr sie sich nicht gehört fühlen. Und wenn du sie fragst, wie sehr fühlst du dich gehört, sagen die vielleicht ja so zu 10%. Aber die Leute haben sich daran gewöhnt, auf der Arbeit nicht gehört zu werden, in der Schule nicht gehört zu werden, in, 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 in der Beziehung nicht gehört zu werden, in Freundschaft nicht gehört zu werden oder auch in der Familie nicht gehört zu werden. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Und die werden viele gerade zuhören, die genau jetzt gerade mit dem Kopf nicken und sagen, das stimmt. Eigentlich oh, fühle ich mich nicht gehört, aber Gerade weil ich mich nicht gehört fühle, habe ich mich zurückgezogen und habe das so als normal empfunden, weil ich dachte, die Gesellschaft ist so. Aber die Gesellschaft sollte nicht so sein. Es gibt Menschen, die hören euch gerne zu. Und solche Menschen habe ich zum in meinem Umfeld und so ein Mensch ist auch Muka.
1: Bruder, darf ich eine Sache ganz kurz mit anknüpfen, bevor ich das vergesse, weil du es gerade richtig schön angesprochen hast und ja. mir, mir gerade richtig so ein Blitz aufgegangen ist. In der Schulzeit von mir, fünfte Klasse, sechste Klasse, siebte Klasse, Ne? Vor allem, also ab der vierten, fünf, dann vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Klasse, bis zur neunten Klasse, glaube ich so, ähm, war es immer so, dass die Lehrer meistens immer zu mir gesagt haben, dass, dass ich der Lauteste bin. Warum bist du so laut, Muka? Warum bist du so laut? Du bist der Lauteste. Bruder, die ganze Klasse war laut. Ich komme gleich auf meinen Punkt, was ich damit meine. Das ist gerade das Beispiel. Und ich war immer laut, das stimmt. Die haben immer gesagt, du hast voll ein lautes Organ. Ich bin Sehr oft musste ich auf, ähm, raus aus dem Unterricht und fünf oder zehn Minuten draußen stehen, vielleicht kennst du die einigen, und dann wieder reinkommen. Obwohl ich mir dann dachte, die anderen sind doch auch laut. Und ich habe keinen Stress gemacht, ich habe keinen Streit angezettelt oder irgend sowas, sondern ich habe einfach nur glücklich etwas laut erzählt und schnell ja. erzählt. Guck mal, es kann und es führt sogar bis, nicht nur in deinem Freundeskreis, sondern auch in die Familie. Wenn du als Kind, wenn, deine, wenn dein Vater oder deine Mutter ne, dich nicht ernst nehmen und dir nicht dich nicht, dir nicht aufmerksam zuhören, Bruder, dann passiert genau dasselbe, Bruder. Deswegen habe ich immer so laut gesprochen.
0: Weil Unter du dich anderem. nicht gehört
1: gefühlt hast. Genau, weil, weil man sich nicht gehört gefühlt hat. Weil oder? die
0: Assoziation von einem jüngeren Kind, was jetzt nicht die ganzen psychologischen Mechanismen kennt, wenn es sich nicht gehört fühlt, denkt dass es, es rede zu leise.
1: genau. Und wie bekommt, Aber, das, wie bekommt das Aufmerksamkeit? Indem es was tut?
0: Indem es lauter wird oder indem genau. es um sich schlägt.
1: Genau, richtig. Und du richtig. hast mich geschlagen und du bist lauter geworden. Richtig, Bruder. Genau. Und das hat nichts gebracht, weil, weil auch,
0: ja. es geht darum, dass die Menschen dich ignoriert haben und dass die Menschen dich nicht wertgeschätzt haben.
1: Genau, Bruder. 100 Prozent. Eine Million Prozent, Bruder. Richtig.
0: Deswegen, was ich zum Beispiel, ich muss jetzt auch mal an meine Kindheit denken und was bei mir war, war, dass die Leute meine Wahrheit nicht gehört haben. Die Leute haben immer nur Lügen gehört. Die dachten, dass ich lüge. Immer, wenn ich irgendwas gesagt habe, beziehungsweise nicht immer, sondern oft, wenn ich etwas gesagt habe, ich erinnere mich an halt einige Vorfälle, die für mich schwerwiegend und traumatisierend waren in dieser Zeit, war es so, dass sie, wenn ich etwas gesagt habe, was außergewöhnlich war, wie zum Beispiel, dass wir gerne ein- bis zweimal die Woche irgendwie essen gehen mit der Familie, dann war das für die anderen sehr surreal oder dass in meiner Gesamtschule hatte mein mittlerer Bruder hatte immer wieder so Sportautos, also der hat die gemietet und habe ich gesagt, ja, ich war am Wochenende mit dem Audi TTS unterwegs, dann war ich am Wochenende mit dem 7er BMW unterwegs und so weiter und das haben die mir nie geglaubt, haben gesagt, du Lügner, du Lügner, du Babla, du Lügner und so und das hat mich jahrelang getriggert, vor allem auch in meinen Beziehungen, hat mich das so getriggert, dass ich jedes Mal, wenn ich einer Lüge bezichtigt wurde, was halt passieren kann, vor allem in einer Beziehung oder in der Freundschaft, dass ich total ausgerastet bin, beziehungsweise das sehr persönlich genommen habe. Und, und,
1: genau, und das Gegenteil Gegenteil richtig beweisen wolltest.
0: Genau, und das tagelang, und das haben manche Menschen halt auch ausgenutzt und sich darüber lustig gemacht. Ich habe erst vor drei, vier Jahren realisiert, dass es nicht an mir liegt, dass ich mich zum Beispiel nicht ernst genommen fühle oder nicht als, äh, als Wahrheit lebender Mensch äh, wahrgenommen fühle, sondern es liegt einfach an den Menschen. Und mittlerweile, wenn du mich der Lüge besichtigst, nicke ich einfach und grinse oder lächle und denke mir, okay, wenn du das denkst, dann denke so. Das deutet aber nur auf deine eigene Pro 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 Projektion hin, dass du das Ganze auf mich projizierst, dass du selbst ein unehrlicher Mensch bist. Das kann eine Theorie sein. Die andere Theorie kann natürlich sein, dass du einfach schlechte Erfahrungen gemacht hast und denkst, dass Menschen lügen. Aber es hat einfach nichts mit mir zu tun, weil ich bin einfach ein ehrlicher Mensch. Äh, mein... Mein, mein Motto früher als Kernimus hieß auch, das Streben nach Weit und Gerechtigkeit. Das habt ihr ein Resümee dann am Anfang auch in dem Song gehört, weil das ein sehr, sehr wichtiger Text von mir war. Deswegen? deswegen
1: wollte, erzähl weiter, tut mir leid.
0: Deswegen war das, glaube ich, auch eines meiner Mottos, weil ich oft als Lügner dargestellt wurde oder weil ich oft als ungerecht dargestellt wurde, obwohl ich von meiner Kindheit an, meine Mutter erzählt das immer wieder, obwohl ich von Kindheit an immer ein sehr gerechter Mensch oder ein gerechtes Kind gewesen bin, was zum Beispiel sein Essen, seine Spielzeuge, alles immer durch drei geteilt hat. Wenn wir beim Zahnarzt waren und der Zahnarzt mir nach der Untersuchung so ein Bonbon gegeben hat, habe ich gesagt, ich will nicht eins, ich will drei.
1: Mhm. Und dann ja. war
0: der Zahnarzt verdutzt, der dachte, ich bin gierig, aber ich war nicht gierig. Meine Mutter hat es ihm dann erklärt und äh, ich habe es ihm dann auch irgendwann selber erklärt. Ich habe gesagt, ich will drei für meine Brüder. Einmal hat er gesagt, ich gebe dir das keine ist... drei, dann habe ich gesagt, ich will gar keiner aber irgendwann habe ich auch realisiert meine Brüder haben mir dann meine Süßigkeit weggenommen und dann habe ich gar nichts mehr für die mitgenommen ja. weil ich auch da geschaltet habe und gesagt habe Alter wenn ich schon gerecht bin und korrekt bin und für die beiden mitnehme und wenn die mich verarschen dann nehme ich gar nichts für die mit krass
1: ja, das ist krass Bruder. das ist echt yes, heftig. aber ich habe das ich habe das durch dich habe ich vor Weiß nicht, vor ein paar Monaten, wo wir äh, ein privates Gespräch hatten, habe ich doch durch dich erfahren, dass ich da dieses äh, Problem habe. Dass ich da ähm, das Gefühl habe, dass ich laut oder schnell oder hektisch äh, rede, weil ich das Gefühl habe, man hört mir nicht zu. Das hast du ja, mir doch genau. gesagt. Wir haben das doch gemeinsam analysiert. Wo ich dann gesagt ja, genau. habe, ach du Scheiße, das ergibt doch Sinn.
0: Und seitdem achtest du total drauf. Das merkt ja. man auch in den Folgen, in den in dem Laufe der Folgen des Podcasts merkt man auch, wie viel ruhiger Muka wird, aber auch wie viel ruhiger ich werde.
1: Das stimmt. Es ist aber krass, Bruder, was Menschen mit dir machen können. Ne? Was so an negative an negativen, ähm, wie sagt man? Ähm, negative was so eine negative also ein negativer Einfluss das Ganze auf dich haben kann. Ja. Ne? Der hat zum Beispiel vor allem der eine gewisse Freund von mir, der ist auch ein Kandidat gewesen, wieso das auch so war. Er und noch ein, ein zwei andere, die ich, die ich kenne von der Vergangenheit, ähm, weswegen das so war. Gut, ich habe in der Vergangenheit in, in, in anderen Kreisen verkehrt, die einen ganz anderen Lifestyle hatten, Bruder. Ne? Ähm, die... Nicht viel auf Moral und sowas gegeben haben. Augenscheinlich ja, aber im Herzen äh, war es nicht so. Verstehst du? Und äh, da war alles wirklich durchkalkuliert, Bruder. Da war alles durchkalkuliert. Wenn du ein Mensch bist, der ein großes Herz hat, und davon gibt es einige auf dieser Welt, die wirklich ein, wo man sagt, das ist ein Herzensmensch, ne? Das sind ja. Menschen, wenn sie etwas erzählen, dann erzählen sie es vom Herzen. Und ob, wenn, ob die dich jetzt drei Jahre, fünf Jahre oder vielleicht auch einen Tag kennen oder ein paar Stunden, ne, es kann sogar ein paar Minuten sein, die erzählen dir eine Sache vom Herzen, die denken darüber nicht nach und die kalkulieren nicht. Ich nehme ja. explizit das Wort kalkulieren. Die fangen an, vom Herzen zu erzählen mit einem sauberen Herzen, mit einem sauberen Kopf, über das, was sie beschäftigt oder äh, wenn die eine Situation erlebt haben, wo sie sagen, oh, das fühle ich gerade und dann fangen die an zu erzählen. Ne? und das Schlimmste, was du bei solchen Herzensmenschen tun kannst, ist dir nicht diese Aufmerksamkeit oder die Wertschätzung zu geben und denen aufmerksam zuzuhören. Einfach nur aufmerksam zuzuhören, Bruder.
0: Weißt und du was? Sie, und sie zu unterbrechen, ist auch das Schlimmste. Also zum Beispiel, genau. ich unterbreche auch gerade, verzeih mir, aber Na, alles gut, in Bruder. der Hinsicht ist es so wichtig, dass ihr zuhört, aktiv zuhört und das reicht aus. Viele denken sich, ich habe zum Beispiel auch oft das Problem, dass wenn ich Leuten etwas erzähle und dann sage, und die schweigen oder die, die sagen nichts dazu oder ich sage, hast du überhaupt zugehört oder die gucken weg oder machen irgendwas anderes, dann sagen die, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll oder die wiederholen das zum Beispiel einfach nur, was ich gesagt habe. Aber das ist nicht aktives Zuhören. Du musst nicht ja. paraphrasieren, was ich gesagt habe. Ein, mit einem normalen, vernünftigen, reifen, intellektuellen Menschen, Mann oder Frau Brauchst du das nicht, dieses Paraphrasieren? Irgendwo haben die Leute mal, glaube ich, gelernt, dass man Paraphrasieren, also gewisse Sätze wiederholen muss, dass was, das, was gesagt wurde, dass man es wiederholt, damit die Person sich gehört fühlt und bestätigt fühlt. Das müsst ihr nicht unbedingt machen. Das ist, quasi quasi macht, eine
1: das ist doch quasi eine Farsche.
0: Ja, eigentlich ist Paraphrasieren ist gut, aber die Leute haben das falsch gelernt. Paraphrasieren kann man auf eine kluge Art machen, eine emotional intelligente Art machen. Oder du kannst paraphrasieren einfach, indem du das Gesagte wiederholst. Das Problem ist nur, wenn du einen intelligenten Menschen vor dir sitzen hast, der diese Carl Rogers Kommunikationstechniken kennt oder der generell so ein bisschen intellektueller und rhetorischer und eloquenter ist, der wird das merken und der fühlt sich verarscht. Wenn du aber auf kluge Art und Weise paraphrasierst, indem du zum Beispiel das wiedergibst, was der andere sagt, aber das in einer Geschichte verpackst oder in einer eigenen Geschichte verpackst oder in einem in einem Kommentar zu der Aussage der Person Pax, die gerade gesprochen hat, dann wird es interessant und dann fühlt sich die Person auch viel mehr gehört. Und wenn ihr Leuten einfach nur aktiv zuhört, nickt, nachfragt, Nachfragen ist sehr wichtig, Fragen sind, sind die Essenz eines Gesprächs. Wer nicht fragt, der bleibt dumm und diese Sprüche kommen nicht von irgendwo. Ja. Jeder krasse Geschäftsmann, den ich kennengelernt habe, der hat, der hat nicht über sich erzählt die haben mich alle gefragt. Die haben gefragt, was machst du? Was bewegt dich? Was fühlst du? Das, was du liebst, <lacht> was ich immer sage. ne?
1: Boah, ich liebe das, ich liebe aber, das. Aber
0: Das ist wirklich so. Was prägt dich? Was bewegt dich? Was fühlst du? Was liebst du? Weißt du, und was treibt dich an? Und, oder was, was magst du gerne? Was trinkst du gerne? Was isst du gerne? Wenn ich so viele Fragen über dich stelle, ich finde so viel mehr über dich heraus, aber gleichzeitig finde ich so viel mehr über mich selbst heraus. Weil vielleicht und das war zum Beispiel auch in so vielen Gesprächen zwischen uns. Vielleicht ist etwas in dir drin, was mich etwas lehren kann. Ja. Zum Beispiel dieses hektische Reden, was du hattest, das habe ich dann irgendwann auch bei mir gemerkt, aber nur in einer anderen Art und Weise. Bei mir war es so, dass ich den Menschen nicht ihre Zeit stehlen möchte. Ich habe immer das Gefühl, ich raube den Menschen Zeit.
1: Boah, das ist richtig schlimm, Bruder. Das ist richtig schlimm, sehr das traurig. Ich zum
0: Beispiel heute habe ich das wieder gemerkt, weil der Junge war ja bei der Arbeit im Aldi, von dem ich vorhin erzählt habe. Und ich dachte mir alle, ich halte ihn jetzt von der Arbeit ab.
1: Deswegen bist du ja auch so, dass du, so, wo ich zu dir gesagt habe, du musst mehr auf die Leute eingehen. Deswegen habe ich ja zu den Leuten in der letzten Folge gesagt, Leute, nimm's gerne, muss nicht übel. Er meint das nicht so, es ist nicht so. Und da hast genau. du selber nochmal bestätigt und gesagt, ich möchte gerne, aber ich habe gemerkt irgendwas bringt mich dazu, dass ich so ein bisschen hektisch werde, indirekt, ja, verstehst du? Ja. Ich habe immer genau, das
0: Gefühl, ich nehme den Leuten ihre Zeit weg.
1: Das ist genau der Punkt an der ganzen Geschichte. Und
0: das habe ich heute wieder realisiert und habe mir gesagt, ey, wenn ich ihm seine Zeit wegnehmen sollte, dann wird er mir sagen, Bruder, ich muss arbeiten. Und dann ist es nicht schlimm. Ich kann nicht, Ich werde da nicht... Wichtig ist auch, dass ich mir nicht denke, oh, ich werde dann mich peinlich berührt fühlen und den ganzen Tag peinlich berührt rumlaufen. Nein, er hat einfach nur klare Kommunikation gemacht. Und Richtig. bis dahin kann ich die Zeit ausreizen. Ich kann mit ihm quatschen. Mich interessiert ja auch, was die Leute machen. Das habe ich auch in der letzten Folge gesagt. Und indem ich dann mir selbst heute gesagt habe, ey, wenn es ihn stört, dann wird er sagen. Und wenn er es nicht sagt, irgendwann nach paar Minuten, nach vier, fünf, sechs, sieben Minuten, kann ich dann auch selber sagen, hey, Bro ich will dich nicht aufhalten, jetzt habe ich wirklich Zeit von dir geraubt und jetzt würde ich einfach sagen, hey Bro, pass auf dich auf, wir sehen uns, bleib gesund und wir sehen uns nächstes Mal.
1: Das ist unglaublich, Bruder, weil das, dasselbe ist, also so genau dasselbe habe ich auch dasselbe Problem. Ist mir jetzt gerade auch eingefallen, ja. passt einfach perfekt. Was ich, was ich dich fragen wollte, du warst ja bei der Founders Summit, da bist ja. du um, umgeben gewesen von Millionären, von, einer, von Erfolg, von nur was ist, von den erfolgreichsten Menschen, die es, die es, schon auf dieser Welt gibt, ne? Also ja, kann man ja, so kann sagen, man, ja,
0: ne? ja, man kann schon sagen, das sind also sehr schon,
1: schon sehr erfolgreiche Menschen. Wenn, wenn ein
0: Sir Richard Branson dazu geschaltet wird, dann ist das schon eine heftige Sache, Alter.
1: So ein Seigenjachtchen zum Beispiel, der Oder auch da Saigen
0: war. Oder genau.
1: Ja, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, schöne Grüße. Du, wir haben ja darüber geredet gehabt. Sag du mir, mein Bruder, diese Leute, die Mil Multimillionen auf ihrem Konto haben, diese Leute, die, für die Geld eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, weil sie überflüssig davon haben so. und sich alles kaufen können, was sie wollen. Wenn sie mit dir gesprochen haben und du hast mit einigen geredet, sag mir bitte, mit was für einem Interesse sie mit dir geredet haben, wie ruhig sie waren und wie sie dir zugehört haben.
0: Die waren todesinteressiert, wobei ich sagen muss, der Faktor ist nicht Geld. Der Faktor ist ein ein das ist das, Faktor. Was, das Der ist Faktor das, ist Leute Zeit bringen. und Verantwortung, was die Leute im Kopf haben. Bei Guck den mal, Leuten, ja. Ja, genau. Bei zum Beispiel einem Seigen, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter hat. Vielleicht so 1000 Mitarbeiter, 500 Mitarbeiter oder so. Und ich denke mir dann, okay, er hat jetzt Verantwortung über 500 Leben. Zu diesen 500 Leben gehören nochmal ein paar Familien dazu. Sagen wir 52 Familien oder so. Und dann gehören immer mehr Leute dazu. Sagen wir, wenn du 500 Mitarbeiter hast, auf einen Mitarbeiter kommen zwei Personen, so im Schnitt dann bist du bei tausend Leuten über denen du über die du aktiv und passiv Verantwortung trägst und wenn du dir diese Verantwortung bewusst wirst wenn ich zum mit einem Seiging gesprochen habe ich werde mir seiner Verantwortung bewusst ich weiß jede Minute die er verschwendet ist ein Nachteil für seine Mitarbeiter weil wenn wenn er chillt als CEO oder als Geschäftsführer und nichts macht und seine Firma nicht voranbringt und die Systeme nicht verbessert und die Mitarbeiter das Arbeitsklima nicht verbessert und so weiter dann äh, leiden seine Mitarbeiter und durch dadurch, wenn die Mitarbeiter leiden, weil der CEO nicht äh, arbeitet oder seine Zeit verschwendet, leiden vor allem auch die Familien darunter. Und Leute haben Kinder und so weiter, über die du Verantwortung trägst, passiv natürlich. Und dann denke ich mir so, Okay, dieser Mensch, ich habe mit Zeigen geredet, er hat sich voll die Zeit genommen, sein, sein Security hat noch Stress gemacht, weil es war zu wenig Zeit und so hat so mit, mit, ein Hand, mit so einem so ein Handzeichen hat er abgewunken und hat sich die Zeit für mich genommen. Ich habe gesagt, sage jetzt hier sind so viele junge, motivierte Leute, die einen Traum haben und die von dir einen Ratschlag haben wollen. Ich will denen den Vortritt lassen, weil ich habe meinen Traum schon, ich weiß schon, wo ich hin will.
1: Krass. Ich habe gesagt, ich danke,
0: ich danke dir vielmals für deine Arbeit und für dein Interesse und du hast mir einfach eine Motivation gegeben. Und dann habe ich mich gedankt habe ein Foto gemacht und dann bin ich gegangen.
1: Stark, Bruder. Sehr, sehr schön. Weil sehr, da waren
0: viele schön. junge Menschen, die nicht wissen, wo sie hinwollen. Ich weiß schon, wo ich hin will. Und ich will lieber denen den Vortritt lassen. Irgendwann wird schon die Zeit kommen, da sitzen wir noch mit Seigen bei einem Tee und dann quatschen wir mal in Ruhe. Und sehr bald, Bruder. Sehr, sehr bald. Sehr, Bruder. sehr bald, sehr gerne vom Herzen, weil Inshallah. ich mag ihn sehr. Ich folge ihm. Er ist einer der wenigen Menschen, den ich auf TikTok folge. Sein sehr sympathischer ich, 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 Mensch. Er ist sehr... Äh, ich äh, lese ja so ein bisschen Gesichter und so ein bisschen so, ich merke so, wie der Charakter von Menschen ist und ich finde einfach, das ist ein sehr herzlicher Mensch. Hat Krass, noch das Bruder. Herz am rechten Fleck. Also aber
1: genauso wie heftig. du das hast, Bruder. Also ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als du das gerade gesagt hast, wie du den Vortritt den anderen lässt, die noch ihr Ziel suchen oder ihre Richtung suchen. Auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Geschichte an der Stelle. Aber um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, wie wichtig das ist dass ihr um euch herumschaut und äh, guckt, wer das zu schätzen weiß, wer eure Zeit vor allem zu schätzen weiß, euer Wesen und euch vom Herzen gerne zuhört. In der Vergangenheit, vor einiger Zeit, Bruder, wenn ich mich mit Menschen unterhalten habe, mit Freunden sogar, ne? und ich mitten im Gespräch gemerkt habe und er mir durch Mimik und Gestik, Bruder, das Gefühl gegeben hat, der hört mir nicht zu, in dem, was du gerade gesagt hast, der dreht sich um, schaut auf sein Handy, diese Geschichten, ne? Und du siehst deine Augen kullern woanders hin, du merkst das oder jeder Mensch merkt das. ne? Ich habe einfach mitten ja. im Satz, mitten im Satz habe ich aufgehört zu reden. Ich habe einfach aufgehört zu reden, da guckt mich, der, ein paar Sekunden vergehen, da guckt er mich an er sagt, und? Er sagt, nichts, nee, alles gut. Sagt, erzähl und so weiter. Er sagt, nichts, nee, lass mal, alles gut und so weiter. Ne? Ich sag, du hast was Besseres zu tun. Ich sage, belass das mal dabei. Was können die überhaupt
0: sagen, erzählen.
1: Nee, das, nicht mal das sagen die. Weißt du, die erzählen ihre Geschichte. Die erzählen, ja. ich, hör, ich bin ein Mensch, der aktiv und vom Herzen gerne zuhört, Bruder. Ja. Weil eine Sache, die ich noch, sagen, noch mal sagen muss. Du, mein Bruder, und ich haben es von Kindheit aus so gelernt, dass wenn wir mit Älteren als Beispiel an einem Tisch sitzen, Bruder, ob uns das interessiert oder nicht. Bruder, wir sind auch Kinder gewesen und wenn die Älteren Eltern uns was erzählt haben, Bruder, gab es hundertmal solche Momente, wo wir gesagt haben, ach, wir haben eigentlich gar keinen Bock zugehört. Aber saßen wir bis zum Ende da und haben wir respektvoll und äh, äh, unsere Füße stillgehalten und haben wir zugehört oder nicht? Ja. So, haben wir. Bis heute, Bruder. Und jetzt, wo wir älter, älter geworden sind und, und unser Verstand besser funktioniert und mehr, mehr, wir mehr Wissen haben, und mehr Verständnis haben, Bruder. Ich hatte letztens sogar mit einem älteren Herren ein Gespräch gehabt, Bruder. So. Ähm, und ältere Herren oder ältere Menschen neigen ja gerne dazu, sehr, sehr viel zu reden. Ne? Die neigen ja sehr, sehr gerne dazu. Ja. So, Bruder, ich habe hab ihm zugehört. So, wir haben unser Gespräch gehabt. Irgendwann der Mensch hat, Bruder, dieses Gefühl, dem Menschen zu geben es kann auch ein junger Mensch sein oder ein alter Mensch, Bruder, du gibst diesen Menschen so viel, Bruder, genauso wie du einem Kind viel mitgibst, wenn du ihm nur zuhörst. Ja. Wie viele Videos gibt es, wo du siehst, wo du diese Animationsfilme siehst, Bruder, du siehst, der Vater arbeitet, kommt nach Hause, ist müde, ist am, ist am, wie sagt man, am, am Tisch, isst sein Essen, das Kind, du siehst nur noch, redet, 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 ne? erzählt von Tag und er nickt, 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 geht schlafen und morgen das Gleiche. Oder das Kind wendet sich immer mehr ab, immer mehr ab. Was macht das Kind? Sucht sich die Aufmerksamkeit woanders und so weiter und, und, und so fort. Und dann sagt das Kind, nachdem es erwachsen geworden ist, mein Vater oder meine Mutter war nie da für mich.
0: Ja, wie traurig.
1: So. So. Ne? Und das projiziert sich dann weiter auf Freunde, weil die Leute außerhalb noch skrupelloser sind als die eigene Familie. Nicht immer, aber meistens. Oder und dann passiert es da weiter und das kann einen erheblichen Schaden anrichten, Bruder, im Kopf und im Herzen vor allem.
0: Es gibt sehr, sehr, sehr viele Geschichten in der Hinsicht. Also vor allem auch bei Mädels merkst du, dass wenn sie die Aufmerksamkeit von zu Hause nicht bekommen und Aufmerksamkeit bedeutet in der Hinsicht einfach nur, Mädels, wenn sie Aufmerksamkeit von zu Hause nicht bekommen, das bedeutet... Wenn sie nicht gehört werden, wenn ihr nicht zuhört, wenn ihr ihr Vertrauen nicht bekommt, weil ihr nicht zuhört und weil ihr gerade nicht die Liebe gibt, die sie brauchen, werden diese Mädels sich das von draußen holen. No. Sie werden in toxische Beziehungen kommen, sie werden bei den falschen Männern landen, sie werden sich verschwenden, sie werden depressiv werden, sie werden Abstürze haben, Nervenzusammenbrüche und vielleicht psychische Erkrankungen entwickeln. Und wenn ihr, euch nicht, wenn ihr euch nicht darum kümmert, um eure Nichten, um eure Schwestern, um eure Cousinen, um eure Tanten, um eure Mütter, genauso auch die älteren Frauen, wenn ihr nicht für sie da seid, wenn ihr nicht zuhört, dann verlangt auch nicht, dass sie das Richtige tun, wenn ihr ständig das Falsche tut. Weil zuhören ist die Pflicht eines jeden Familienangehörigen und eines jeden Menschen, der sagt, dass er dich liebt. Und wenn diese Menschen dir nicht zuhören können, dann gehören sie nicht in dein Leben. Das ist so ein Satz, den ich so oft sage, wenn diese Menschen das nicht tun, dann gehören sie nicht in dein Leben. Eigentlich müsste ich ein Buch machen, wenn diese Menschen das nicht tun, Punkt, 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 gehören sie nicht in dein Leben. Ich habe diesen Satz so oft gesagt, weil es übertrieben wichtig ist, Grenzen zu ziehen. Und ich werde diesen Satz irgendwie tausendmal, hunderttausendmal in meinem Leben wiederholen, weil man kann den nicht austauschen, das ist immer dasselbe Prinzip. Wenn Menschen, die nicht gut tun, wenn Menschen dich nicht wertschätzen, wenn Menschen, die nicht zuhören, wenn Menschen nicht für dich da sind, wenn sie sich keine Zeit für dich nehmen, dann gehören sie nicht in dein Leben. Warum? Ihr habt nur eine begrenzte Zeit und die Menschen, mit denen ihr qualitative Gespräche haben können, sind nur wenige. Es sind nicht 100 Leute. Und ihr könnt auch nicht mit 100 Leuten am Tag qualitative Gespräche haben. Weil ein qualitatives Gespräch geht eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden manchmal und diese, diese Zeit habt ihr vielleicht ein-, zweimal, dreimal am Tag. Und die Energie vor allem, ne? Und die Energie vor allem, genau. Vor, beziehungsweise man muss sagen, wenn wir ein geiles Gespräch haben, gibt mir das Energie, das raubt mir keine Energie. Ja, das stimmt. Ja, aber Das, wenn, ist, aber, aber, das aber, hängt uns auch ein bisschen toxisch hinterher, weil wir denken, dass Gespräche, wo wir eigentlich aufblühen sollten, uns auch Energie geraubt haben bei den falschen Menschen.
1: Ja, hast du sehr schön analysiert, hast du sehr gut gesagt. Das stimmt tatsächlich, ja. Weil mir, weil bei Bruder, ich sagte dir jetzt, wenn ich mich mit, mit, mit Menschen unterhalte, wo ich merke ähm, ist kein aktives Zuhören ist kein Interesse und so weiter und so fort fahre ich das Gespräch überhaupt gar nicht fort Bruder und äh, ich merke wie das komplett richtig an mein Energierad dreht Bruder und das du mir, mir keine auch... Nein du null du gar null, null Bruder ja nicht. diese Leute. ich schwörs dir Bruder das ist komplett Katastrophe ich habe gar keinen Bock
0: was hast du gelernt was wir den Leuten als Tipp gegen Ende dieser Folge jetzt geben können weil ich merke wir sind bei eineinhalb Stunden das ist eine geile lange Folge. Ich freue mich auch, wenn Folgen so lang sind. Die, meisten
1: Leute, die meisten Leute haben mir ja auch geschrieben, oder die Zuhörer, dass sie solche die wollen wollen, lange lieben, Folgen... Die lieben lange Folgen.
0: <lacht> die lieben das. Die fahren, von, die fahren von Frankfurt nach Köln und ziehen sich diese Folge rein, Alter. Die geil. fahren von Hamburg nach Berlin und ziehen sich diese Folge rein, Leute. Geil. Leute, zieht euch diese Folge rein. Ich eure Nasen. Geil. Kommen ja. wir mal zu,
1: zu meinem Tipp. Ich gebe einen Tipp und dann gibst du einen Tipp, mein Bruder.
0: Okay, wir machen vier Tipps, wir werfen uns die hin und her.
1: Bruder, ein Tipp äh, sage ich. Die Leute, wo ihr anhand der Mimik und Gestik merkt, dass sie nicht interessiert sind, indem wir... Mimik und Gestik sagt sehr viel aus, ne? Gar nicht mit denen reden. Zwei, Beispiele,
0: zwei Beispiele von Mimik und zwei Beispiele von Gestik.
1: Mimik, wenn ihr dem Menschen gegenüber von euch etwas erzählt, und der sich umdreht oder auf sein Handy schaut. Mhm. Oder an euch vorbeischaut, euch nicht in die Augen schaut. Sofort canceln. Sofort canceln, Bruder.
0: Cancel Culture for Fake Friends, ja.
1: Ja, Bruder, genau so. Die, ja gut, ich habe gerade drei sogar äh, erwähnt. ne? Wie gesagt, weg, wegschauen, nicht in die Augen schauen, auf Handy schauen.
0: So. Okay, das ist Mimik. Zwei, ja. Jetzt zwei Gestiken noch.
1: Bruder, Gestiken ist...
0: Wegdrehen, hast du gesagt, ja?
1: Äh, Gestik noch, wenn man die ganze Zeit äh, die ganze Zeit konstant nickt und sagt, ja. Hm. 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 Hm.
0: Hm. 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 Genau so. Hm. Auch canceln, Bruder. Hm. auch canceln. Ja weil, weil,
1: weil der Kopf war anders, das hört dir nicht zu. Fertig.
0: Okay, zweiter Tipp ist, wenn diese Person sich auf etwas anderes konzentriert, wobei du das auch jetzt gesagt hast, wenn diese Person aber sich auf, auf etwas anderes konzentriert, was sie zum Beispiel im Raum habt oder das Handy oder die Kellnerin oder sei es seine eigene Uhr oder er zupft die ganze Zeit an seinen Haaren, an seinen Haaren. eine Frau macht eher, sie zupft an ihren eigenen Haaren rum oder der Mann zupft an seine Jacke rum oder sowas. Wenn das vorkommt, dann auch Cancel Culture for Fake Friends. Körperhaltung. Körperhaltung generell. Körperhaltung auch sehr, sehr wichtig.
1: Der andere Sache, ein, einen dritten Tipp, den ich auch gerne mitgebe ist, wenn ihr ähm wenn ihr merkt.
0: Warte, warte, bevor wir ganz kurz Körperhaltung. Ja. Wenn ihr seht, dass die Füße zur Richtung Tür gedreht sind oder die Beine Richtung Tür gedreht sind, dann hat die Person generell keinen Bock, mit euch zu reden und will einfach abhauen. Ja, Deswegen, genau. Die Beine sind immer die ersten Kommunikationsgeber laut Joe Navarro, FBI, Menschen lesen. Gebt euch das Buch, Körpersprache lesen. Ähm, wenn die Füße oder die Beine Richtung Ausgang gedreht sind, dann will die Person einfach abziehen. Und die Beine sind immer, und die Beine und die Füße sind immer die ersten. Reaktionsgeber und die ersten nonverbalen Signale, die ein Mensch gibt. Wir denken immer, es ist das Gesicht, aber das Gesicht kann man am meisten verfälschen, während die Füße und Beine, die kontrolliert man so gut wie nie. Sehr schön
1: gesagt. Den dritten Tipp, den ich gerne mitgeben möchte, ist, ähm, ihr wisst ganz genau euer Umfeld mit den Leuten, mit denen ihr euch unterhaltet, oder egal welchen Menschen, die auch das erste Mal mit denen ihr euch unterhaltet, anhand Anhand äh, wie ihr mit denen im Gespräch seid, hört, neigt nicht dazu, sofort 100% im Gespräch zu geben. So neigt nicht dazu, 100%. Warum? So warum nicht? Weil sagen wir, es ist eine Situation, ich rede mit, ich rede jetzt mit dir. Ne? Ich kenne dich nicht. Mhm ich kenne dich nicht, ich, ich unterhalte mich mit dir, keine Ahnung, Es ist irgendeine Situation, wir sind im Supermarkt, ähm, ich frage dich was, ich komme ins Gespräch. So. Und du sagst irgend, irgendwas Kleines, was mir so einen Denkanstoß gegeben hat oder etwas ist, was mich gerade in dem Moment beschäftigt im Leben So und ich gerne darüber mit dir reden möchte und du mir ganz kurz das Signal gegeben hast, ähm, dass ich mit dir gerade reden kann darüber. Ne? Wenn ich jetzt anfange, dir 100% zu geben und wir kennen uns das Beispiel nicht, ne? 100% 100% zu geben, du schöpfst dich komplett aus und denkst, ah, der Mensch hat mir ein ganz kleines Signal gegeben, dass, dass er interessiert ist und mir zuhören möchte. Und du schöpfst alles aus und sagst, geil, ich bin gespannt, was der Mensch, wie er mir zuhört und was er sagt. Und der Mensch hört dir zu, du, du denkst, der hört dir zu. Und er dann am Ende dann sagt, ah, heftig. So eine Antwort wie, ah, okay, cool, aber ich muss
0: jetzt, <lacht> ah, ich, ich muss jetzt los. So oft erlebt, so oft erlebt er. Ja. Verstehst
1: du, was ich meine? Und ja. dann hast du einfach, das ist so quasi, du hast einfach dein ganzes Magazin, deine ganze Energie hast du irgendwie ins Leere geschossen. Sehr und dann stehst, du, dann stehst du wie eine leere Hülle einfach da und das hinterlässt dann wiederum einen Schaden und du kommst dir nutzlos vor, du kommst dir dumm vor. Dann denkst du dir, wieso? Das heißt, geht das Gespräch mit Vorsicht an? Das heißt, was heißt mit Vorsicht? Hört auf euer Herz. Guckt, was euer Herz sagt, was euer, was euer Gefühl sagt und schaltet aber dabei euer Kopf ein. Lasst den Menschen ein bisschen, das ist so wie so Fußball spielen, so pass. Ne, passt ja noch nicht. Ganz langsam, ganz langsam. Du hast ja sehr gute psychologische Tricks, was das angeht. ne? Zum Beispiel, wenn ein Mensch etwas sagt, dass du nicht sofort darauf antworten sollst, dass du ruhig reden sollst, dass du, nachdem ein Mensch was gesagt hat, dass du 1 bis drei Sekunden warten sollst. Ja. Bevor du antwortest. Mhm. Das ist nochmal mein dritter Tipp und den letzten Tipp kannst du geben, mein Bruder.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel gewesen. Verstehst du, warum ich manchmal warum frage, wenn du etwas erklärst? Ja. Damit genau solche Beispiele kommen. Das ist natürlich auch eine Gesprächstechnik.
1: Bruder, du hast gesehen, ich und, liebe deine Technik, und so, Bruder.
0: Somit sind wir bei der vierten Technik und zwar Nachfragen. Wenn jemand nicht nachfragt, dann ist das. Sehr er kein stark. Sehr, sehr stark. Und das war jetzt die Einleitung zu der, zu der vierten, zum vierten Tipp, ne? Wenn jemand nicht nachfragt, hat er kein Interesse, Leute. Und wenn kein Interesse besteht, bedeutet das, also wenn kein Interesse am Gespräch besteht, kann es entweder sein, wenn man jahrelang miteinander befreundet ist oder zusammen ist oder wie auch immer, dass einfach kein Interesse am Gesprächsthema besteht. Wobei ich sagen würde, ich, wenn, zum Beispiel mit Muka kann ich auch über die Konsistenz von Hundekot reden. Und äh, fasziniert sein und philosophieren und äh, uns anekeln und so weiter und so fort. Ich finde, wenn man einen geilen Gesprächspartner hat, kann man über alles reden. Ja, 100%. Klar, der eine wird es dann in die Länge ziehen, weil ich kann, könnte zum Beispiel mit meiner Frau, zum Beispiel könnte ich jetzt nicht irgendwie drei Stunden über Mac-Produkte oder sowas reden oder so. ne. Oder ja. ich könnte mit dir jetzt nicht vier Stunden über Kampfsport reden. Ich, das hängt mir irgendwann aus der Nase raus. Richtig. Aber ja. gerade du auch, genau diese Menschen um mich herum haben aber auch das Feingefühl zu sagen, ey, ich habe ihn jetzt halbe Stunde damit zugequasselt. Auch sein, seine Ressourcen sind irgendwann aufgebraucht, was Zuhören angeht. Aus Respekt und aus einfach aktiven Zuhören. Und weil mich ein bisschen natürlich immer was interessiert. Was machst du kaum Sport? Was fasziniert dich und so weiter? Aber wenn du mich vier Stunden lang mit Habib seine neuen Techniken und mit dem anderen Kämpfer und so weiter laberst, irgendwann langweilst du mich. Weißt du, ich meine. Mike Tyson. Oder Mike Tyson oder Muhammad Ali oder so. Wobei, ich glaube, Mohammed Ali, Mike Tyson, könnte ich nochmal so zwei, drei Stunden draufpacken. Aber es gibt so Themen, okay, die passen nicht zusammen. Trotzdem frage ich nach. Richtig. Und das wenn Interesse ich nachfrage, ist, nach. ist es einfach nicht nur das, ist es weniger, also in manchen Themen ist es weniger das Interesse am Thema, sondern mehr das Interesse an der Person.
1: Das wollte ich gerade sagen, Bruder. Es ist nicht, es, es kann sein, dass das Thema dich 0% interessiert, Bruder. Das hat mir auch öfters. Aber weil du mich als Mensch liebst, und vor allem wertschätzt und meine Zeit wertschätzt, Bruder. Chillst du noch und fragst noch nach extra.
0: Deswegen sage ich, so. deswegen das passt ja auch dazu zu was prägt dich, was bewegt dich, was fühlst du, was liebst du? Ich liebe das. Einfach, du musst das noch mal posten als real. Ja, nur diese ich. Stelle, einfach nur was prägt dich, was bewegt dich, einfach so viermal hintereinander oder so. Das ist geil, das wird ein neuer Werbeslogan. Mache ich, mache ich, Bruder, das mache ich. Das wird der neue Werbeslogan auf dem allerersten Event. Leute, wer es noch nicht mitbekommen hat, ihr könnt euch für das allererste Event, für weitere Infos eintragen über den Link in meiner Instagram-Bio. Ragt euch ein. Es sind ganz viele Anmeldungen. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Anmeldungen eingehen. Es sind ganz viele Anmeldungen eingegangen.
1: Wovon reden wir, mein Bruder? Tut mir leid, ist alles. Bruder, wir werden mit Leuten live vor Ort sein. Wenn ich mir das vorstelle, Digga, Jetzt, jetzt sage ich mal einfach, Digga, weil das krass Digga? ist, Bruder, dass wir live, Bruder, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn du da live bist. Bruder, ich will, ich will ein Zuschauer sein und einfach schauen, wie Menschen da sind, die dir zuhören und wie du zu den Menschen
0: sprichst, Bruder. Du bist aber kein Zuschauer, weil ich habe schon angekündigt, dass wir während dem Event live eine Podcast-Folge von Revue aufnehmen werden und mit etwas Glück wird ein Gast dabei sein von denen, die da sind.
1: Oh mein das Gott, heißt,
0: Alter. es gibt exklusive Tickets. Das ist am Ende des Events. Dann bleiben nur noch die Leute mit den exclusive tickets da und können dann an der Live-Podcast-Folge Aufnahme, die können dabei sein und einer von denen wird ausgewählt, um mit uns eine Folge aufzunehmen. Mit Video natürlich. Alter, Bruder. So. Ich, ich, Alle, die so Interesse real. haben, die sollten sich die speziellen Tickets sichern. Es gibt bisher noch keinen Link. Tragt euch für die Infos ein. Wo
1: kann man sich eintragen?
0: Über meine Instagram-View. Einfach auf den Link klicken und dann ist da ein Anmeldeformular. Da tragt ihr euren Namen und eure Handynummer ein und eure E-Mail-Adresse und dann werdet ihr die nächsten Tage von uns benachrichtigt werden für weitere Infos.
1: Du kannst aber auch ähm, den Link bei Spotify hinzufügen ne? in der Beschreibung.
0: Den werde ich hinzufügen, dass ihr direkt zum Anmeldeformular kommt und euch da eintragen könnt, Leute.
1: Sehr schön. Bruder, ich bin, das kam wirklich überraschend auch mit dem Live-In. Wir hatten das keiner schon, öfters, so. das.
0: aber keiner wusste das. Weder du wusstest das, noch Chris. Ja. Noch wusste, dass Chris meine eigene Familie wusste es. Keiner wusste das.
1: Aber ich liebe dich dafür. Genau für solche Aktionen liebe ich dich, mein Bruder. Ich schwör's dir.
0: Und es ist ein, ein langer Weg bis dahin. Es ist ein Haufen Arbeit, das, was ich mir vorgestellt habe. Wir sind immer noch am Schwanken zwischen 50 bis 100 Leuten und 500 bis 1.000 Leuten. Ach, krass. Und es liegt Oder? an eurem Interesse, es liegt an eurer Mundpropaganda. Lasst eure Freunde, eure alle, die interessiert sind, die irgendwie Bock drauf hätten, mit euch auf ein Canimus-Event zu gehen und mal mit mir persönlich zu sprechen und persönlich von mir gecoacht zu werden. Es wird Mindset-Coachings geben, es wird Meditationstrainings geben, es wird Atemtechniken mit mir geben, es wird... Audio-Gedankenreisen mit mir geben, ihr werdet von meiner Stimme geführt zu einer Gedankenreise zu eurem inneren Kind und noch vieles mehr, ihr werdet mein Team kennenlernen, ihr werdet Muka kennenlernen, Muka wird seinen eigenen Workshop machen, das weißt du selbst noch gar nicht, aber du wirst deinen eigenen Workshop geben. Was? Ja, du wirst einen eigenen Workshop geben, dann wird es Auftritte geben, es, wird, es werden Künstler da sein, es werden bekannte Persönlichkeiten da sein, also tragt euch ein. What the fuck? So Leute, gab es und vorher noch nicht.
1: Vor allem wird das nicht so ein Coaching, wie es zig andere Leute machen. Ich weiß, das sagen auch viele Leute. Es wird ein menschliches Ding sein. 100 Das wird einfach so ein Ding sein, wie ganze Familie eingeladen und kommt, wir machen was
0: Gutes daraus. Alla Bruder, genau, was hast du genau. gemacht? Einfach ja. Auseinandernahme.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe wieder so viele Sachen im Kopf. Aber zu den Tipps, zu meinem wirklich jetzt Abschluss, zu meinem Teil denkt jetzt nicht und pauschalisiert das Ganze und sagt, das kann man da nicht einsetzen, da nicht einsetzen. Ihr seid Menschen, ihr habt ein Instinkt, ihr habt ein Gefühl und ähm, schaut einfach, nehmt euch diese Tipps als Grundbasis und dann äh, wird sich das ganze andere wirklich zu Ihrem Gunsten hoffentlich ergeben. Ja, von meiner Seite vielen, vielen, vielen Dank dass ihr zugehört habt. Das letzte Wort überlasse ich dir gleich, mein Bruder. Und zum Event, ich bin selber noch ein bisschen baff, was das Ganze angeht. Workshop, sagt der Bruder, dass ich irgendein Workshop, ich habe selber keine Ahnung, was für ein Workshop. Aber ich freue mich, wenn ich da bin mit Kianimus und unserem ganzen Team und wir euch alle einfach live sehen, das wird ein krasses Ding. Das wird ja. sehr,
0: sehr heftig. Das wird sehr, sehr heftig, meine Freunde. Ah. Kommt auf das Event und ich ziehe euch <lacht> Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, wo ihr auch gerade unterwegs seid, zu welcher Uhrzeit auch immer. Wenn ihr mehr über Kommunikation lernen wollt, in meinem Buch Gute Menschen verlieren nie, gehe ich explizit auf Kommunikation, auf qualitative Kommunikation ein. Da gibt es so einige Tipps mehr von mir, einige deepere Tipps, wenn euch das Thema interessiert. Schaut euch das Buch an, holt euch das Buch, bewertet das Buch, wenn ihr es noch nicht bewertet habt. Wenn ihr den Podcast noch nicht bewertet habt und bis hierhin gehört habt, dann deutet das darauf hin, dass es ein guter Podcast ist. Also nehmt euch ein bisschen Zeit und bewertet den Podcast. Ansonsten würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und merkt euch eine Sache, das Leben ist Arrrr. <lacht> ciao, ciao, bis nächstes Mal. Schaltet einen ciao. Sonntag um 12 Uhr wieder. Ciao, ciao.